0: Putz, acho que só uma palavra, paixão mesmo. Porque. Tô, é certo, Tô falando aqui até dá um, dá, dá um arrepio de o quanto a paixão faz a gente conseguir chegar onde a gente quer, né? Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Eu sou o Poliano Akimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse
1: é, é o Endorfina, endorfina Podcast. Podcast. Endorfina
2: Podcast. Vamos juntos, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio especial do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Nesse segundo especial, num oferecimento aí da linha Pro Athletes da probiótica, pessoal, eu trouxe aí duas pessoas fantásticas. Foi uma conversa, foi uma conversa. Aliás, quando quando surgiu a oportunidade de de fazer, aliás, todos os episódios dessa dessa grande série aí, de oito episódios e dois Seis episódios né, e dois especiais, que na verdade são oito episódios. Mas lembrando, né, se você é novo aqui, que os especiais eles são episódios adicionais ao episódio semanal, que vai ao ar toda quinta-feira. Esse episódio aqui está indo ao ar num sábado, né, seja lá qual dia que você estiver ouvindo. Mas enfim, quando surgiu essa oportunidade, através é, da probiótica, de trazer personalidades para falar sobre o ciclismo e sobre o ciclismo amador e para contar suas trajetórias, seja na corrida com a Andrea Vidal, que foi o último episódio antes desse, seja o próximo episódio da semana que vem, que eu já vou abrir aqui, que é o, um episódio bacana aí com o Fernando Told e enfim, e todos os outros que eu trouxe desde a da Tota Magalhães. Eu, eu assim, é, é, é curioso porque foi o que eu disse para o Lucas, né, da, da Probiótica. São pessoas que, que eu naturalmente quero trazer, pessoas que eu acho que têm histórias fantásticas e pessoas que eu acho que têm uma... Uma, uma, uma experiência, uma vida para compartilhar com a gente através dessa conversa que, embora não seja muito curta, é uma breve conversa, né, perto da vida que essas pessoas já, já viveram até agora mesmo uma pequena e jovem Tota, mas é, eu acho que são momentos muito legais e o primeiro especial com com o Arthur Aldi e o Fabrício Lino, meu amigo aí de longa data lá do Desafio 24 Horas de Fortaleza com uma prova que eu organizei aí no meio dos anos 2000 de 24 horas pedalando lá no Beach Park, é um cara, é, é, quer dizer, os ambos, né? Mas assim, é, são, são pessoas com histórias muito legais, diferentes entre si, como são aqui as histórias de, dos meus dois convidados, né? Hoje, o Ricardo Arape e o Igor Laguens, mas é, muito bacanas. E para mim, né, tem sido uma grande experiência, eu tenho dito isso, é, com, com bastante frequência, assim, para mim tem sido uma oportunidade muito grande de aprender, de crescer, de formar melhor a minha opinião. E claro, também, por que não, de me inspirar, afinal de contas, é, quem é que não precisa né, de uma boa dose de inspiração. Então essa conversa de hoje é isso, é, na mesma linha do que foi conversado no, no primeiro, do que foi abordado, do que foi conversado no primeiro episódio desse, desse especial, né, com o... o Arthur Áudio e Fabrício Lino, como eu já falei, a gente falou aqui, né, de um pouquinho da base deles, dos caminhos e das escolhas que eles tiveram na vida até eles se encontrarem no ciclismo. E, e curiosamente, aí eles, sim, eles tiveram um envolvimento é, bem parecido aí na sua, na sua infância e, 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 e primeira juventude ou adolescência com, com algumas modalidades... É, cada um o seu tempo, né o Ricardo Arapi é mais da minha faixa etária, 54 anos, e, e o Igor já mais novo, aí, quase que uma década mais novo, mas que acabaram convergindo por motivos diferentes para o ciclismo, e isso é muito legal de ouvir, isso foi muito bacana, eu mesmo que conheço o Arapi há tantos anos não sabia de como é que ele havia ingressado no ciclismo, e, e depois, claro, de como é que eles foram desenvolvendo esse, essa relação, o Arap né, que é notoriamente aí um proprietário de uma das maiores assessorias esportivas de São Paulo e talvez uma, uma, uma das maiores do Brasil, mas que eventualmente acabou é, também expandindo aí os seus negócios, é, focando, além da corrida, do triatlon e tal, no ciclismo, né, que hoje é um carro-chefe aí dele, ou junto com a corrida é o carro-chefe dele. E o Igor que é, queria trabalhar com isso, né? viu que a cena do, de ciclismo profissional não era tão robusta ao ponto de, enfim, de garantir para ele uma tranquilidade para que ele fosse um ciclista profissional, mas ele resolve então... <coughs> estudar, se formar em bike fit, e já era professor de educação física, e de repente ele, ele participando de diversas provas, inclusive Ironman e tudo mais, ele resolve abrir a, a assessoria esportiva, que leva o nome dele, e, e aí foi isso que a gente conversou, a gente falou da, da estrutura do ciclismo no Brasil, do ciclismo amador, sempre ciclismo amador com umas pitadinhas de ciclismo profissional, né, algumas observações... E, e foi muito bacana, né? De novo, eu vou deixar agora para vocês ouvirem aqui o episódio, eu não vou ficar falando muito, mas são duas personalidades fantásticas e duas pessoas aí do, do mais alto nível de competência e dedicação e, e que entendem muito e tem muita experiência. É, é, para passar para a gente, principalmente, claro, para quem tem o privilégio de ser alunos de, aluno deles, é, isso é mais notório, e não é à toa que foram é, duas assessorias, duas personalidades que a Probiótica resolveu é, é, chamar para dentro dessa, desse nobre time aí de, de embaixadores, da linha Pro Athletes, que é essa nova linha aí que eles lançaram agora no segundo semestre. Enfim, é, tenho certeza de que vocês vão gostar. Falamos aí também um pouquinho no final do, do futuro, o que, que eles vislumbram para o futuro. Então, é, tenho certeza de que vocês vão curtir. Lembrando aí a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando agora, se você é aluno do, do Arape se você é aluno do Igor e vocês estão chegando agora, nunca ouviram o Endorfina Podcast, é, sejam muito bem-vindos. É, para mim é um prazer contar com a sua audiência se você já é ouvinte você vai adorar esse episódio e eu gosto de lembrar sempre que você entra no endorfinabr.com, meu site lá você encontra mais informações sobre esse e todos os outros episódios, sobre todos os convidados você encontra links interessantes sobre alguns assuntos que foram conversados na conversa, em cada uma das conversas, na conversa de hoje também. Lá no meu site também você encontra maneiras de apoiar financeiramente esse projeto, a sua contribuição é muito bem-vinda e, e bastante importante para eu dar continuidade aqui para esse projeto que já dura quatro anos e, e quatro para cinco meses. E lá também você assina a newsletter semanal toda sexta-feira eu compartilho um e-mailzinho com algumas informações sobre os convidados, algumas reflexões sobre os convidados da semana e dicas, assuntos, filmes, documentários, enfim, que eu acho que são interessantes de serem compartilhados para quem sabe trazer um pouco mais de inspiração também para o seu final de semana e é isso. Muito obrigado aí pela pela audiência, obrigado a vocês que estão seguindo e assinando. Aliás, fica aqui de novo meu pedido. Siga ou assine o Endorfina Podcast no seu agregador. Isso ajuda bastante a outros Através dos algoritmos, né, a outros é, é, potenciais ouvintes estarem descobrindo endorfina ou ouvintes de outros podcasts, a descobrirem um pouco é, sobre o, o endorfina e, quem sabe, se tornarem também ouvintes como você já é, né, já está sendo aqui agora através dessa, desse episódio. E dê uma olhadinha lá no Endorfina TV com o Michel Bogli no YouTube, um canal que eu inaugurei agora em maio desse ano, em junho desse ano com clipes, com trechos é, de cada um desses episódios desde maio desse ano, onde você vai ouvir aí é, os meus convidados falando sobre assuntos pontuais e que são é, interessantes, ou que eu acho que são bem interessantes para serem compartilhados também dessa forma diferente, você consumindo também através do YouTube, consumindo também através do vídeo, então, se você quiser entrar no meu site, tem lá um link, né, no íconezinho do YouTube, à direita em cima, você clica lá, clica no botão assinar, faça aí o seu, o seu comentário, o que, que você achou do, do clipe que você assistiu, enfim, compartilhe com seus amigos, nunca é demais pedir. Então é isso, pessoal, afinal de contas, é, são eles quem vão falar aqui agora, os meus convidados, porque quem é que não gosta de uma boa história, não é? Para esse segundo e último episódio especial oferecido pela linha Pro Athletes da Probiótica sobre o ciclismo amador nacional, eu trouxe duas personalidades tão incríveis quanto diversas em suas vivências no ciclismo. São duas gerações que estão aqui muito bem representadas. O primeiro deles pedala desde o começo dos anos 90 e entrou no segmento das assessorias esportivas através da corrida. Ele que já era professor de natação e ciclista. Chegou, inclusive, a praticar o triatlon, mas a sua paixão mesmo estava no ciclismo. Conquistou o título de campeão paulista na categoria Novatos e uma vice-colocação nas 500 milhas do norte do Uruguai. Mesmo levando a corrida a sério por conta da sua profissão, o ciclismo sempre esteve presente em sua vida esportiva. Em 1998, estreou no Race Across America e de cara venceu, estabelecendo um novo recorde na categoria Duplas. Depois dessa vez, ele já largou a icônica prova outras 13 vezes, tanto em quartetos como na categoria individual. Já meu outro convidado iniciou no ciclismo motivado pela onda causada pelo americano Lance Armstrong, na virada do século. Foi dando aulas de inglês que ele juntou uma grana para comprar sua primeira bicicleta e depois de alguns meses já participava das provas do Circuito Paulista de triatlo. Foi sócio de uma bike shop e também competiu provas de mountain bike, como o famoso Big Biker e as 12 horas de mountain bike. Em 2004, após experimentar o Extra Distance, lendária prova de ciclismo de estrada de 800 km, começou a se dedicar com mais afinco à modalidade, enquanto já vislumbrava a oportunidade de juntar sua paixão com uma profissão. Formou-se então Bike fitter, completou algumas provas de Ironman e quando já havia acumulado uma boa experiência, abriu sua própria assessoria esportiva. Através dela, participou de diversas provas amadoras na Europa, entre elas diversas edições das famosas Letap do Tour, Otho e o Gran Fão do Nova York. Foi campeão paulista de contra-relógio e é o atual recordista brasileiro do Everesting. Conosco aqui hoje dois ex-boleiros, ex-jogadores de basquete, ciclistas amadores e educadores físicos, o apresentador do canal Movimento Central, criador da Race Consultoria Esportiva e mais recentemente cicloativista, o incansável Ricardo Arap E o empreendedor, podcaster e criador da Lagoens Race Fit, Igor Kriftsov Lagoens. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos Ricardinho e, e Igor. Como é que vão? Tudo jóia? Tudo
0: bem, Michel. Tudo bem, Igor. Tudo bem, amigos. Tudo bem. Obrigado. Tudo bom, Ricardo? É, obrigado, Michel. Obrigado pela oportunidade.
2: Bom, estamos é, aqui nesse segundo especial da Probiótica Pro Athletes. Vocês dois agora que integram também essa, essa equipe bem legal da Probiótica para uma conversa sobre não somente a história de vocês, mas principalmente a opinião de vocês e a relação de vocês com o ciclismo, com o ciclismo... Amador com o ciclismo que vocês escolheram trabalhar no dia a dia de vocês, e eu tenho certeza de que vai ser uma conversa bem interessante. Eu tô super curioso aqui para ouvir. A gente já, eu e o Ricardinho, a gente já se conhece há pelo menos há uns 20 ou 30 carnavais, né, Ricardinho?
1: Com certeza, mais, é né? porque eu tenho 53, vou fazer 54, então. e eu acho que vai mais de 30 anos
2: então, e o Lagoense já ouvi muito falar, encontro direto na ciclovia meu irmão fala muito bem e, e todo mundo que eu ouço fala muito bem não é toa que foi um, uma das equipes aí selecionadas pela probiótica para estar tá representando aí esse perfil pro proathletes, esses suplementos é, bem interessantes que essa linha de suplementos bem legais que a que a e a probiótica tão quer dizer, lançaram né agora recentemente mas eu tenho é, referências muito boas a seu respeito né Igor aí eu eu quero entender aqui de onde é que vem essa reputação toda como é que você construiu a quantas penas você reconstruiu você construiu essa reputação bacana e e, 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 e retocável que você tem mas antes da gente começar é, a, a conversar sobre o, o ciclismo eu, 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 na hora da gente gravar, quer dizer, na hora de eu preparar a pauta aqui da nossa conversa eu fiz algumas perguntas para vocês né fiz pesquisas e tudo mais e, e, e duas informações me chamaram a atenção, e eu quero começar aqui com o Ricardinho, que eu não sabia cara, eu, eu não sei quantas pessoas sabem disso, Ricardinho que você já foi campeão paulista de futebol é isso?
1: é eu fui campeão paulista e duas vezes fiz campeão paulista em interclubes. Mas isso era na minha adolescência, no século passado. <risos> Antes de, de conhecer o, o mundo da bicicleta,
2: ah.
1: é, eu era aficionado, como eu sou hoje pela bicicleta, eu era aficionado por futebol. Eu pensava Caramba. 24 horas em futebol. Eu queria ter sido um atleta profissional. E a minha expectativa era que alguém... Me pegasse na mão e me levasse para fazer um. uma. como chama? Chama? Participar lá de. Peneiras. Peneiras. Né? É, isso. É, isso não aconteceu e no final eu acabei jogando toda essa. minha expectativa como atleta, como professor e eu sigo hoje é, fazendo para aqueles que nos procuram, que me procuram, aquilo que eu gostaria que tivessem feito naquele momento, né, que é, que é potencializar a vontade o sonho de cada um.
2: Cara, que interessante essa história, cara, porque, é, sei lá, eu já gravei aqui com o Daniel Aliperti, por exemplo, que vocês conhecem, né, cara, assim, você não pode falar de futebol com ele, né, cara, ou cadeira, <risos> né, Exato. a hora que eu falava, meu, show de bola, ele não, show de bola não, show de roda, é, que é um cacoete que a gente tem, né? A gente fala show de bola por causa, sei lá, quem que foi que inventou esse termo na, na televisão no comentarismo, é, né? comentarista de Sim. futebol. Mas enfim, e, e eu não conheço muito, muito ciclista, claro que eu não conheço tantos é. ciclistas assim, mas eu não conheço muito ciclista ou até mesmo triatleta que é fã de futebol. Você acompanha, você torce para qual time? Como é que é a tua relação hoje com o futebol?
1: eu sou São Paulino então com certeza agora não faço questão de acompanhar e eu morava perto do estádio do Morumbi na minha rua só tinha São Paulino os filhos do Carlos Alberto de Nobre inclusive, e a gente ia a pé a nossa liberdade era poder ir a pé ao estádio e voltar e a gente morava numa rua, na rua da Fundação Oscar Americano, que era de terra então a gente jogava futebol na terra, literalmente naquela Uau. época. É, eu vivia no clube é, e eu é, despertei isso é, cedo e conforme o questionário lá que você me mandou, eu sou, na verdade, um, um cara sobrevivente da, da teimosia, não é nem da persistência, é da teimosia. Porque eu não tenho talento para nada, eu já consegui ser federado de futebol de salão, futebol de campo, Ciclismo, até triato na sua época, na sua época, Michel Áurea, né? é, basquetebol com 1,70m, porque eu era sócio do Clube Sírio, então lá <risos> é, pois é. É, é assim, é assim como um associado do São Paulo do Corinthians tem que ir para o pro, pro futebol, o do Sírio ia para o basquete. E, e o nosso time de basquetebol, inclusive, era super interessante, porque era formado só por gordinhos, né, e, então quer dizer, a gente só tomava piaba, né, e, <risos> mas eu aprendi desde cedo muitas coisas que eu levo para a minha profissão até hoje, né, é, lidar com as pessoas de maneira igual, é, entender que nem sempre aquele que tem talento é, 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 pode não ser a pessoa vitoriosa inclusive, na vida. É, a questão do espírito de equipe, a questão de ganhar e perder, perder e levantar no dia seguinte e treinar mais. Né? Amigos que eu fiz desde aquela época até hoje, fazem parte da minha vida, inclusive, profissional. Muitos, muitos trabalhos que eu, que eu acabo hoje realizando vêm dos meus amigos de infância e de esporte. Né? Uau. É, e me deu um olhar, por exemplo eu fui trabalhar com natação, Michão acabei tendo até uma, uma escola de natação mas minha, experiência, minha primeira experiência como profissional foi dando aula para crianças a antiga polé, eu nadava uhum. é, minha mãe me colocou na natação porque no meu tempo a expectativa era que ou pela natação ou pelo basquete fazia criança crescer, já que eu sempre fui muito baixo, né, principalmente uhum, com relação uhum. aos meus irmãos,
2: uhum. então
1: existia aquela máxima que vai fazer basquete, que faz crescer, e na verdade a gente sabe que a questão é a seleção natural mesmo,
2: Exato, natação é. inter, é. então
1: eu fui, eu fui nadar na Polé, que você no seu tempo você conhecia muito bem, uma escola muito de natação, bem, claro. que tinha uma reputação muito boa, com o Ricardo Santos, que infelizmente faleceu esse ano. É, foi um padrinho meu de profissão, porque foi ele que me arrumou o meu primeiro emprego. No dia do meu aniversário, dia 7 de outubro, ele falou assim, você vai trabalhar aqui comigo. É, então eu devo tudo a, a ele no primeiro momento. É, e aí, dentro da natação, eu acabei cruzando, por exemplo, a Cássio Lang, que na época tinha junto com o do... É, vice-campeão pan-americano de pista, era um apaixonado e queria entrar no mundo do, do triato, motivado ao amigo Marcos Tell, né? o Tiezinho.
2: É. Que aliás, eu o Tiezinho falei, tá aqui já, acho que semana que vem, ou daqui a umas duas semanas.
1: Ah, que massa, cara. É, e aí figurado. ele chegou para mim e falou, pô, eu queria que você me ensinasse a nadar. E eu falei assim, legal, então vamos fazer uma coisa, eu vou te ensinar a nadar e você me ensina a pedalar. E foi assim que eu conheci o mundo da bicicleta. Voltando rapidamente à, à história da, 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 da natação, é, a natação, por exemplo, me ajudou a aperfeiçoar o que eu faço hoje na corrida e na bicicleta, porque a natação você fica lá acompanhando os nadadores 25 metros, então você fica andando...
2: É muito mais fácil, volta. né, cara? É, é, tá é, no é mais controlado. fácil para
1: você... Exatamente, ambiente controlado. Só que quando você estende para uma pista de atletismo... Também é um ambiente controlado. Quando você faz um treino de força, que nem o Igor faz lá várias vezes, repetição na biologia, em tantos lugares de São Paulo, também vira um ambiente controlado. Por isso que muitas vezes hoje, na bicicleta, na hora que eu tô dando treino, ao invés de eu estar em cima da bicicleta atendendo uma ou duas pessoas, é, eu me posiciono de maneira que eu consiga... Acho que aí vira um hábito né, de mais de 30 anos de profissão porque é uma maneira e aí vem aquela história de você poder dar atenção para todo mundo sejam aqueles os feras os campeões os melhores ou seja aqueles que ainda estão aprendendo né e então do contrário do Igor que especifica demais é, é, o meu olhar na verdade é global e tem a ver com a falta que eu tive com é, uma carência entre aspas eu, eu acredito muito nisso olhando para trás né com a idade, etc, eu olho para trás e eu entendo porque é, houveram algumas faltas na minha vida, na, na adolescência, é, é para que eu pudesse me tornar um profissional dentro do meu ponto de vista, com relação a mim mesmo, melhor a cada dia, ou seja, hoje eu dou aquilo que eu sentia falta, né? então é, é por aí.
2: O oh, Arap nada como o passar dos anos e, e, e o desenvolvimento desses cabelos brancos, né, cara? Para a gente poder, Exato. pelo menos, é, tentar dar alguns passos adiante, né, cara? Refletindo sobre o que a gente viveu e, e, e os porquês das coisas. Mas é bacana, bacana conhecer aí uma parte dessa tua história. Eu, de fato, não sabia dessa tua relação com o futebol, nem, nem da Polé. Eu achei que você tivesse começado, não sei porquê, no CPT, Nascente né? Paulista sim. de Tênis, que era aquela academia é, enorme...
1: Foi, foi na Polé, na, na, na Haroldo Veloso, como, não digo nadador, mas aluno de natação, uh -huh. era uma pessoa que eu treinava muito, tanto é que essas provas de endurance que a gente faz tem a ver com, assim, eu não treino nada, 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 nada perto do que eu fazia na época. Pois né? é. Então eu, eu, queria, eu queria realmente ir, é, é, fazer a diferença. Então, e depois que eu comecei é, a trabalhar eu fui trabalhar na Polé que existia dentro do Centro Paulista de Tênis então eu criei ah, eu uma história de que era uma 13 polé, anos lá. Uhum. É, tinha lá, eles, eles fizeram um contrato a Polé durante um período administrava a piscina que na época era uma das poucas piscinas de 25 metros dentro de uma academia uma, é, até escolas de natação eram poucas que tinham 25 incluindo a, a própria Polé e ela tinha o teto retrátil, era muito bonita, né? Muito, só que era distante assim, do, do centro, é, tinha muita gente que se trocava até lá, de Moema, etc., por conta dessa piscina que era claro. retrátil e da, da fama que a Paulette tinha na época enquanto é, didática, né? claro. e aí eu acabei ficando 13 anos lá, a Runner assumiu na época acabei coordenando a parte aquática, da, de lá a gente expandiu piscinas na Runner na também, que não tinha tradição, e fui lá que inclusive eu conheci o Pedro Morgante, que é um amigo nosso em comum, e por aí vai.
2: Porra, que legal. É, a gente vai voltar, claro, a falar principalmente do, desses aprendizados e do, de como que você os aplica hoje, não só na sua própria vida, mas como ciclista Amador, mas na sua vivência como um, um, um professor, como um técnico, um coach. Mas, é, enfim, eu queria ouvir agora do Igor, o, o, o que me chamou a atenção, Igor, que você estava estudando para ser médico veterinário, é isso, cara? É, isso. Uma coisa completamente antagônica ao que você acabou fazendo, né, cara? Que foi educação física, mas de onde que vem essa questão, cara, de veterinária mesmo?
0: Antes, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu e o Arape, a gente é muito amigo, né? Sim. Apesar de a gente trabalhar com a mesma coisa, a gente tem uma amizade muito grande e se diverte e respeita. Exato. Mas, Arape, você vai me desculpar. Jogador de basquete, essa eu não vou
1: comprar não, cara. O
0: pior, de tudo, essa... o pior de tudo, se existe alguma coisa que eu tinha um pouco de
1: habilidade, um pouco de habilidade, era o basquete, né? É, pior de tudo, né? Mas enfim, tem tanta gente que não parece e é, né? então...
0: <risos> eu, eu com 1,84 já era baixinho para jogar basquete, é. hoje os caras têm tudo 2, 2 e tanto, é impressionante, é né? mas é uma pre... seleção natural mesmo, né? Mas o preconceito hoje com relação à idade de um jogador
1: de basquete é muito menor é, do que a foi altura. no passado, no, a, a, com é. relação à altura, é. Né?
0: é. Bom, mas respondendo, Michel, putz, é isso mesmo, meu pai ele é médico e eu me inspirei muito, como né, a grande maioria se inspira na história do pai, a minha vontade era ser médico igual ao meu pai, a gente tem um, um tio de consideração médico, meu primo também queria ser médico e, e meu pai sempre trabalhou muito, muito, né? assim como a maioria dos pais, é, de segunda a segunda, saindo seis e pouco da manhã, chegando super tarde meu pai ainda é obstetra então, vários finais de semana sem meu pai, noites enfim, faz, fez parte da, da minha vida e meu pai sempre trabalha muito, sábado, domingo e final de semana eu ia passar visita com meu pai era o programa, então ele ia lá no hospital e eu ia junto e o legal é que no final, na frente do hospital, tinha um, um senhor que vendia né, tinha um barzinho que vendia doce e o legal era isso, era ir passar a visita, depois pegar o doce, e comer pastel com meu pai, era a programação. E eu sempre gostei disso, então aquele cenário medicina era agradável para mim. E, só que, claro, né, fui, fui crescendo, tudo mais, fiz, é, fiz cursinho vestibular, é, fiquei muito próximo de passar, e falei, bom, já que eu não passei, então agora eu vou começar a fazer o cursinho preparatório, para entrar na medicina, acho que mais um, um ano, dois eu devo conseguir, e, mas eu vou começar a ver algumas cirurgias com meu pai, para ver o que, que é, como é que é, e fui, vi cirurgia de ortopedia, é, várias de, de obstetrícia, e aí eu tive a certeza que eu não queria aquilo, porque eu não queria ter a responsabilidade <risos> de ter uma pessoa na mesa e a vida daquela pessoa está nas minhas mãos. Ironia do destino, né, Arap? A vida de 200 pessoas estão na nossa mão quando a gente leva para a estrada, né? Pois é, é, isso, é a hora e que você falou, para entender isso. Depois com o tempo, porque a responsabilidade é total na nossa mão, né? E muito diferente, porque não depende só da gente, depende da estrada. E numa mesa de cirurgia tem vários, vários recursos controláveis, né? Claro que tem as fatalidades, mas. Enfim, aí eu, é, na época a gente tinha um cachorro, fui me interessando muito mais pelo caminho do, da veterinária, mas no fundo, o final da história é que eu queria mexer com fiscalização sanitária, queria mexer com alimento, não só, eu fiz estágio desde o primeiro ano, enfim, já trabalhava com bike na época, então enquanto eu fazia veterinária, eu trabalhava com bike, e trabalhei na Bike Tech, na, cidade de Jardim, na, na Avenida Sumaré, que hoje é Pedal Urbano. Na época, meu amigo, Marcelo Urbano, é, comprou a loja e eu dava aula de inglês. Então, eu fazia veterinária de manhã, ia para a loja à tarde e dava aula de inglês à noite. E essa grana que eu ganhava de dar aula de inglês, eu gastava na loja. Né? então assim, <risos> e, e pagava minhas continhas de celular e tal, na época e o meu caminho foi indo muito mais para o lado da educação física, que na época, 2002, aí o Arapi até gostaria que me corrigisse, porque isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, 2002, 2004, ainda o professor de educação física era muito visto como aquele professor de tactel, né, de escola, e não com essa grandeza e com essa importância que tem hoje, então até essa época que eu peguei, eu tive a sorte de pegar o momento de transição dos professores saindo daquela visão do tactel para aquele professor formado, com pós-graduação, que tem realmente muito mais é, capacidade e um, uma outra importância dentro do cenário profissional do que antigamente. É, não que tivesse menos, né? Muito pelo contrário, a formação de uma criança é muitíssimo importante, né? mas é, abriu-se um espaço maior e uma prospecção para carreira muito diferente do que antigamente, hoje se abriu mais. Então, eu tive a sorte de pegar esse momento de transição né, da carreira. E Então, no final, acabei fazendo, eu fiz a veterinária, depois eu fui fazer a educação física, é, não trabalhei com veterinária nem nada e tenho pena do meu pai, que só gastou dinheiro, coitado, e hoje eu acho que ele vê a importância que foi também, porque, claro, a formação que eu tive na veterinária com certeza me deu muito fundamento para a educação física, com certeza absoluta. Então, esse foi o meu caminho para chegar na educação física. Então, desde 2002, 2004, eu já estou no mundo da bike, assim muito é, profundamente mesmo, assim, já vivendo competição e tudo mais.
2: Que legal, cara. Então você é um, é um doutor e, e, e professor de educação física.
0: Ah, eu, eu sou só educador <risos> físico mesmo. Nos
2: esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário. Porque no final, é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br e conheça o novo perfil no Instagram ProAthletesOficialUnderline. Cara, que legal, que bacana, cara, essa história que, que você acabou de contar, cara, assim, é, é curioso como a vida dá, dá voltas, agora, o Arape, que já tem, o Pedro tem 18, você falou, né, Arape?
1: Qual, João Pedro? Tem. O João Pedro. É, é, é tem 18 ele, anos e a minha, a Maria Clara, 12.
2: É, e, mas ele já tá na faculdade ainda não?
1: Tá, tá na SPM. Eu entrei ah, tá na SPM, certo, você falou,
2: tá certo. Eu é. fiz
1: publicidade, eu entrei em Educação Física, larguei, fiz publicidade, larguei, voltei para Educação Física, e olha essa novidade, né? Eu entrei em Educação Física, eu era uma pessoa extremamente envergonhada, aí eu vi o professor de atletismo falando para 40, 50 carecas o que ele pensava, e eu falei assim, eu jamais vou conseguir fazer isso, né? De tão envergonhado, de tão envergonhado que eu era. E e larguei, meu pai é, é médico, é, era médico, assim como o pai uhum. do Igor, também é, ginecologista, assim como o pai do Igor, uhum. é, e imagine, em 85 eu para o meu pai que eu ia fazer educação física, né? Cara, era pois pura, é, né?
2: Porque pura... isso que o Igor falou é verdade, é. nos e anos teologia. 2000 a coisa já era muito mais, ah, enfim, é, era, as pessoas era, tinham mais é, interesse né? e conhecimento é, do é, que, é, que era um profissional é, de educação física.
1: É. Existia mais expectativa, existia em 2002, eu não tenho a data precisa, mas obviamente em 85 era, uma, era quase que uma loucura, era ideal, idealismo puro. 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 Talvez puro. se eu tivesse me destacado é, e virado um atleta profissional, eu já teria passado longe a questão da ideia da educação física. Então, né? uhum. é, tanto é que a segunda opção foi publicidade. Eu, na verdade, na primeira vez que eu prestei vestibular, olha a minha inocência. Eu fui prestar na USP, não educação física, e sim publicidade. Era mais fácil entrar em medicina na época, pelo número de vagas, do que entrar em Aham, publicidade, que é publicidade na cidade universitária. Né? E aí eu larguei, fui fazer publicidade no meio do ano. Na época fui, eu, eu optei, hein, ao invés de fazer FAP ao invés de fazer SPM, optei em fazer FAP, porque um amigo meu, Marcos, Marcelo Maxud, tinha entrado também na fap em administração, eu falei, ah, eu vou nessa, né, ao invés de ir na melhor, eu fui junto com o meu amigo, eu não saio daquela padaria Barcelona, era o dia inteiro, <risos> e eu sou um cara muito pragmático, eu sou um cara muito da prática, e, e eu tô vendo pela faculdade do meu filho, ele está no segundo semestre. Eu estou colocando tudo isso porque você perguntou dele e aí eu estou tentando associar a minha vida, é um pouquinho a minha história, junto com o que o Igor acabou de falar. E era o tempo todo, desde o primeiro dia, trabalho em grupo e aí ficar filosofando, sabe? Filosofando, joga um tema e fica mastigando, mastigando. Eu não, eu não consigo, eu não gosto de ficar ruminando. Eu eu olho para frente e, e vou na linha reta. né? Isso tem muito a ver até com a própria bicicleta e com o esporte também é muito assim, né? Ele tem um pragmatismo que ele ensina e transforma. E, e aí, nesse meio do caminho, já fazendo uma reflexão sobre a questão da publicidade, cursando, eu estava no CPT, 7 é, era segunda-feira, 6, 5, 4, numa sexta-feira, 4 de outubro, fazendo lá musculação, o Ricardo Santos entrou, ele dava treino para mim lá na Polé, Darudo Veloso, sabia que eu tinha ficado careca por conta da, da, por conta da educação física, falou assim, e aí, você tá curtindo a faculdade? Eu falei assim, não, eu larguei por causa da minha vergonha, não ia ser capaz, etc, e meu pai nunca disse não faça, né, ele faça só, o importante é que você faça direito e faça o que você gostar, senão e outra, estou falando de 85 e uma família árabe, ou seja, é totalmente conservadora. Ele, ele ele não era autodidata, que lia os livros de autoajuda de hoje. Ele falou para mim, me tratou como um homem, falou, é, é, se você não fizer aquilo que você gosta, a, a possibilidade de você ficar frustrado o resto da vida e não dar certo é muito grande. Então, só que eu peço para você fazer direito. Aí eu contei essa história para o Ricardo Santos, ele falou assim, não quero saber... É, segunda-feira você começa a trabalhar comigo aqui, e ele me expôs lá, pra, expôs mesmo para trabalhar me expôs, com é. crianças de três anos o CPT era tudo de vidro, então todos os pais, mães, babás, e eu lá de sunguinha, dando aula falando que nem neném <risos> em um mês eu tinha perdido a minha vergonha valeu mais do que 10 anos de terapia não tô menosprezando o psicólogo, o psicoterapeuta mas tu quer dizer assim essa exposição fez eu quebrar a barreira desde o primeiro momento. Aí chegou no final, do, aí eu perdi a vergonha, aí já estava dividido. Aí que eu larguei mesmo é, a frequência da, da, das aulas da, da faculdade, de publicidade, mas não tinha coragem de falar para o meu pai que eu ia sair pela segunda vez da segunda faculdade. Caramba, né? é. Chegou no final do ano, cumprimentei o Ricardo Santos, agradeci mas falei que eu ia sair correndo atrás de estágio, né? Em janeiro, que no segundo semestre as agências normalmente contratavam naquela época no segundo semestre. Eu gostava de desenhar, pela minha vergonha, eu ficava fazendo desenhos e me expressava através desses desenhos, né? E eu saí procurando pelas páginas amarelas, na, na naquela época páginas amarelas era a alternativa, é, e ia tocando... Era o Google da época. É, ia tocando, campainha, campainha, imaginem, mostrando meus desenhos infantis, né? É, quando eu lembro disso eu morro de vergonha até hoje e aí o pessoal, não, só volta no segundo semestre aí chegou final do ano de dezembro desse dezembro, eu já dividido agradeci o Ricardo Santos falei pra ele, Ricardo, muito obrigado agora eu vou né, é, procurar estágio na faculdade aí ele falou que eu precisava ouvir eu, ele, ele não soltou a minha mão na hora de apertar e falou Ricardo, você nasceu para fazer isso eu tenho uma equipe aqui de competição, não estou dando conta, e queria que você tocasse. Puta, cara. Aí eu no um dia fui lá, falei com meu pai, aí ele abriu a porta: pai, vou voltar para a educação física. Eu nunca fui um bom aluno, mas sempre, passei, sempre estudei para passar de ano, né? Então, quer dizer, todo o tempo que eu não perdi na escola, eu perdi dois, três anos, porque eu tive que prestar só no outro ano, né, primeiro ano. E comecei a trabalhar antes, inclusive, de, de voltar para a educação física, comecei a trabalhar com natação, com competitivo. Foi aí que eu conheci Mário Maroni, que hoje está no Paulistano, é, o Nenê, enfim, William William Uriz, que é uma pessoa que eu tenho um afeto enorme. Quando eu perdi meu pai, meu pai morreu, ele tinha, eu tinha 22 anos de idade. E o Paulistano tinha entrado, eu estava trabalhando no Paineiras, e o paulistano tinha se juntado, tinha acabado com a, com a equipe do paulistano, então eles vieram se juntar a nós do Paineiros numa piscina grande lá embaixo que eles tinham aberto. Projeto lindo, Pedro editor E aí eu não lembro, eu não, não não esqueço até hoje, que no, um dia depois que meu pai morreu, o william foi até a minha casa e, e falou assim, Ricardo, eu já perdi meu pai, eu sei... Eu sei como é, as coisas que a gente acaba se surpreendendo, inesperando. E o que você precisar, inclusive, na parte financeira, você pode contar comigo, né? Então, por exemplo, o esporte não me deu só a mulher que eu casei, é, amigos como vocês, que nós estamos aqui repartindo, as experiências que eu vivi, é, das aventuras que eu fiz, né? ela deu, me deu muito mais, né? me deu a oportunidade de aprender com os mais velhos, aprender com os mais novos. É, eu, assim, eu tenho um aluno meu, Raul de Patti, é, arquiteto, que eu falo né, toda vez, eu falo assim, sou eu que tenho que pagar para você, né? a gente faz aula de personal, aula individual, porque, na verdade, cada vez que eu vou até ele, é uma hora que eu aprendo, sabe? As coisas do jeito que ele vê o mundo, e o arquiteto tem uma visão assim como o publicitário, totalmente diferente, né? E eu, eu, me termino, eu termino todo dia pequenininho. Ele me lembra todo dia que eu sou muito pequenininho, sabe? Porque todo dia eu estou aprendendo um jeito diferente de ver as coisas.
2: O Arapi, é bacana você contar isso, porque... É, é o que eu ia falar depois do que o Igor disse a respeito da, da, da passagem dele pela veterinária, né, da, da, da experiência de ficar vendo o pai dele ali na, na, nos procedimentos e falar, cara, eu não quero ter essa responsabilidade. De repente ele... Gente, é, o legal, e eu vivi isso com a minha filha mais velha, é, é, e, e eu também vivi isso, é você experimentar, enfiar o dedo na tomada para sentir aquela sensação e você poder fazer as suas escolhas, que me parece um processo muito mais natural e coincidentemente aconteceu comigo, aconteceu com vocês dois. Do Sim. que você ser recomendado a fazer um tipo de, de, de formação superior, né? De repente o Igor ter escolhido a medicina e ter ficado na medicina e de repente ser hoje um médico, mas eventualmente ser frustrado porque não deu vazão para aquele lado dele, de repente, que ele queria ter dado na época com relação ao ciclismo à educação física. Mesma coisa você, se você tivesse ficado na na publicidade, por conta dessa vergonha ou dessa... É, enfim, né? Dessa experiência que você teve no, no, no comecinho da faculdade e hoje você ser é um publicitário por mais sucesso que você tivesse financeiro eventualmente, você ser é um cara que no fundinho falava, cara, e se eu tivesse sido um professor de educação física? E é claro que Exato. não existe caminho certo mas o legal é você ter essa oportunidade de investir tempo e energia tentando achar que aquilo é o seu caminho e, cara, acontece. E acontece com 90% das pessoas, talvez mais. Cara, esse não é o meu caminho. E mudar, né? E hoje a gente... né? O Igor ainda está com filhos muito pequenos, mas já fica aí uma reflexão. Não sei é, como é que vai ser na época que teus filhos tiverem que decidir isso, né, Igor? Mas o bacana é a gente poder ter essa vivência e poder é, ir para um caminho achando que você está certo... É, e eventualmente você descobre, cara... não, não é esse o caminho, eu vou mudar... e ter essa flexibilidade, né... então assim, acho que vocês dois são caras privilegiados... que conseguiram encontrar o caminho de vocês... É, com as suas próprias experiências... e não foram levados a acreditar... que o caminho certo seria um caminho... A ou B ou C por conta de influência de outras pessoas ou principalmente dos pais, então muito bacana conhecer essa parte da história de vocês mas vamos agora ingressar então no mundo do ciclismo, o que é, eu queria é, saber aí primeiro do, do Igor você falou que é, por volta desse ano 2000 e tal, né? até por conta do Lance Armstrong e dessa tua relação aí na, na Bike Tech e tudo mais, que você acabou sendo sócio né, do, do Urbano lá é, você ingressou de fato no ciclismo, mas aonde que surgiu a bicicleta? Você foi um garoto é, que tinha bicicleta desde pequeno e andou de bicicleta enfim, dando voltas no quarteirão você ia no Ibirapuera com os teus pais você tinha esse contato com a bicicleta desde pequeno ou você foi mais uma dessas pessoas que a gente vê muito hoje, talvez até público de vocês, que de repente teve um contato no começo, depois nunca mais andou de bicicleta e de repente volta um pouco mais de idade para ter contato.
0: Ah, eu... Assim como todo brasileiro, eu joguei muito futebol quando era moleque, jogava futebol é, contra é, os joguinhos de bairro, né hoje a final, é, a final do Mundial hoje é em Moema, hoje a final do Mundial é ali em Interlagos, <risos> então tinha vários campeonatos mundiais sexta-feira. né Então eu sempre joguei muito futebol, depois eu acabei vendo que eu não era tudo aquilo no futebol, fui para o basquete, joguei muito basquete e adorava. É, apaixonado pelo basquete, Michael Jordan, nessa época, e, só que eu gostava muito de bike, não sei porquê, e isso foi me despertando sozinho, eu tinha um amigo num condomínio que eu morava, e a gente andava de bike, meu pai sempre me incentivou, sempre, sempre, é, era presente de aniversário, era presente de Natal, é, na época não tinha bicicleta com marcha, a Calloy Cruiser, ele foi lá, comprou cinco marchas, a gente foi lá, colocou cinco marchas lá na Lapa, tinha um cara que colocava, fazia adaptação. E, então assim, meu pai sempre me incentivou no esporte. A gente, meu pai é espanhol, a família do meu pai é totalmente espanhola, né? Ele veio de lá muito pequeno, mas talvez tenha vindo daí a parte genética sem saber meu avô andava de bike, ia de cidade para cidade de bike, Top. infelizmente não tive muita convivência com ele para poder trocar essas experiências e saber como que foi na juventude dele, né, ele me contava de repente histórias do da Vuelta passando pela cidade dele, enfim. Pois é. Hoje, se talvez ele tivesse aí, eu tivesse essas histórias para contar, né. Mas, então eu ficava andando muito no bairro, ia encontrar amigo, ia pra esses campeonatinhos de futebol de bike e fui gostando. E aí eu lia a revista Bici Esporte, enfim, essas revistas mais antigas, e eu frequentava a loja do Kleber Anderson.
2: Uhum.
0: E eu era daqueles caras chatos, que não tinha dinheiro, ia na loja, perguntava <risos> quanto custava o velocímetro e ficava olhando para o velocímetro a tarde inteira, e não comprava. <risos> e por aí foi, assim, aí fui me apaixonando pelo negócio, é, comecei a ir para a escola de bike, comecei a me envolver mais, e o meu sonho era competir. E eu acho que meu pai tinha medo daí de eu levar a sério demais e eu não competia. Quando eu tirei carta, eu falei, bom pai, vou para aquela prova lá. Ele, não, então eu te levo. E aí foi onde eu comecei a me interessar e levar mais a sério, entre aspas. Comprei a minha primeira bike, meu pai me ajudou, eu comprei lá meu Eupídio. Na época que também não tinha tanta coisa, eu comprei minha primeira... Minha... Trequezinha, 1200. E fui me apaixonando. Comecei a treinar mais. Comecei a ver que existia treinamento de bicicleta, né? Uhum. Então Não hoje era a gente andar, fala, né, é, O que, que você faz? Não, eu dou aula de bike. Como assim, né? Eu falei, então é igual corrida e natação, só que é bike. Para resumir, né? Para é ficar verdade. mais fácil. É verdade. Então eu comecei a me interessar muito. Na época tinha o Arap tinha o Marcos Paulo Reis a Adri Nascimento, o Hélio e o Elias já estavam também na, na época, a Rafa não tinha, se não me engano, acho que não tinha nada de bike, né, Arápio, uhum. eu não, me lembro. Era só corrida, na época, né, Depois abriu então eu um lembro criado. que sim, os treinos na época eram muito USP, né, então eu lembro que tinha o pelotão do Arápio e o pelotão do Marcos Paulo ali na, na raia dando volta. Tinha então, é o, é o Kim também, né? A BK, o Kim, o, trilógio, o Kim com a BK, o Kim. Mas acho que o Kim veio até um pouquinho. É verdade, né? Ele já estava é. no Extra Distância depois, é. mas ele ainda tinha um mix de triatl também, é. né? Exato. Mas o ciclismo, ciclismo, assim, que fazia aulas de ciclismo junto com o triatlon, mas que tinha aula de ciclismo para quem queria ser ciclista, né? E o Marcos Paulo me deu muito incentivo, assim, ele foi um cara que realmente me. O César, que dá aula lá também, foram pessoas que me incentivaram muito. E eu, com certeza, me inspirei neles, na Adriana Nascimento. Essas pessoas foram... Eu vi neles um negócio que eu nunca tinha visto. Falei, puta, legal, é... aqui tá aí um negócio que eu posso juntar, uma coisa que eu gosto de fazer. Hum, uma profissão, né? Mas, na verdade, eu queria ser bike fitter, porque eu achava muito legal. Eu comecei a fazer bike fit na, na loja e fui me especializar nisso. Fui fazer curso, fiz educação física para fazer bike fit. E não para ser treinador. E fui me especializando no negócio. E competia em paralelo e tal. Muito mais no mountain bike no início. Mas aí a vida foi levando. Comecei a ter um aluno, dois, cinco, dez. Enfim, eu dava aula numa outra assessoria como estagiário. Fiquei lá na Planet Assessoria, o Marcelo Carvalho, que hoje também trabalha com a gente. Dei aula lá por quatro, cinco anos. Já conheci o Arap nessa época, o Arap já me deu muita oportunidade na época, aliás. Ele fazia o giro da race e ele logo me incluiu na brincadeira. E com isso eu aprendi muita coisa sobre equipe. Então, quando a gente fala que um dá oportunidade para o outro, entra nessas coisas. Né? Assim, ele foi muito legal de me colocar na jogada, eu era um cara totalmente inexperiente na área de treinamento. E ele falou, não, vem aí, vamos participar. Vai ter uma equipe, é, vai ter uma prova por etapa e tal. Tá, falei, puta, tá aí o sonho. O Tour de France do Brasil, né? Prova por etapa, colocar os <risos> alunos pra brincar. Campeonato Mundial aí... de fim de semana, né? É. <risos> é. É. E aí foi despertando esse lado do treinador que eu já gostava e, enfim, daí fui me especializando mais.
2: Bacana, cara. E, e você, Arape, andava lá pelo Morumbi? Você não morava naquela rua que era uma decidona, cara?
1: Não, eu não sei ali, porque quando que eu casei. Eu... Quando eu casei.
2: Ah, claro, é, claro, é, claro. É. É, na, tá verdade,
1: certo. na verdade, na é, verdade, a hora que eu descobri a bicicleta, eu não larguei mais. Na época, é, foi em 85, cara. Foi quando eu comecei a fazer é, educação física, que o Lan começou. Em 87, não sei se você se recorda, teve o campeonato mundial na Disney você lembra? Não, não me... eu, não. Eu, teve o um campeonato mundial de Triato. ah não, não foi
2: 87, foi foi,
1: foi cara não, não, Sim, foi, foi
2: 90 foi
1: 87 depois você procura lá, eu é. posso estar tá enganado se eu tiver eu peço desculpa mas por que, que eu lembro bem? Primeiro porque eu gosto do número 7 e depois que naquela época a minha vida estava toda certinha meu pai estava vivo, etc meu pai faleceu em 89 mas eu posso estar tá errado e se eu tiver eu peço desculpa a você ao Igor e a todos que estão nos escutando. O fato é que é, eu comecei a voar, né voar no sentido de pô, é isso que eu quero, nós somos o Lang, nós criamos uma, uma equipe de aspirantes, na época tinha acabado de abrir a, o mercado nacional para importação, e existia uma bicicletaria dos irmãos Ferraro, é, no Paraguai, muito isso, grande, Ferraros, que importava é. É, as bicic tudo, bicicletas, grupos principalmente existe uma marca de bicicleta que chamava Bernard, seu portulano é, trazia muito aqui na loja dele
2: é e aí né? a gente era
1: patrocinado é, pela, pelas bicicletas da Bernard capacete da Rude a gente foi correr é, no Uruguai, é, 500 milhas do Uruguai, 500 milhas do Norte era só no Norte, é só onde bate o vento e, e cara nós chegamos com uma... Nós fomos de carro, dois dias e meio. Na época, o Marcos Cabeça é, tinha um, uma cap daquela cabine dupla, da Sulã. Cara, nós fomos lá em cinco, tudo abarrotado dentro do carro e mais assim com bicicleta. Claro, foi um, uma aventura. E a gente tinha que parar no meio para pedalar, para dar uma desentortada, né? Quando a gente chegou lá, cara, é, o choque de realidade foi tão grande, porque, obviamente, tinha a gente... Até do Canadá, mas tinha argentinos, eh, paraguaios, principalmente, obviamente, uruguaios, colombianos e tal. E a gente com aquela. tudo certinho, né? Camisetinha combinando, a bermuda, a luva, capacete, tudo da mesma cor, né? Equipe Penélope. E bicicleta, cara, parecia World Tour, né? E, cara, e o pessoal, do jeito, não sei se tiveram oportunidade de ir para o Uruguai, e eu não sei como é agora, mas eu tô falando de coisa de dos de, de anos, anos 90 dizem que tem muita coisa que ainda permanece que são os carros muito antigos né? é, e tudo lá é, as, as bicicletas também muito antigas a gente foi a primeira equipe que estava usando o STI o, o Swift lá que mexia na mão no câmbio uhum. não era mais alavanca né? uhum. apesar de ter pego a alavanca e com o pé preso o pé no pedal, e o look etc cara o pessoal tirava foto da gente e, e, com autógrafo, né, cara? Assim, era bizarro. Mas o fato é que, assim, a gente começou a viver várias experiências, cara, que aquilo lá me, me fez identificar demais. Então, enquanto eu trabalhava com natação, eu vivia é, enquanto hobby, expectativa, etc. Não expectativa como atleta, como aquilo que me trazia é, satisfação, é, a bicicleta. Tanto é que eu ia para a estrada de manhã, no qual você também participava, a gente tinha uma turma aqui toda terça e quinta, saia ali da cor né?
2: Isso. Você, Não eu, Galvão, João
1: Paulo <risos> da, da, da cor né falei da Dacom? Eu qual falei é? da Dacom? <risos> o Índio, né? É, JP, Maluf, e o Guto, e acho que até o Botura, cara. Eu, e, e aí, à noite, eu dava treino, até um dia que um Malu chegou e falou assim, pô, cara. Aí, a noite eu dava de bicicleta, até um dia que mas olha Mas, só um chegou. minutinho,
2: foi o Lang que te levou a pedalar? Foi, cara. Ah, a primeira,
1: tá. primeira experiência que eu vivi, ele morava na Washington Luiz, foi pegar a bicicleta, pegar a Nações Unidas, a Marginal, e até o aeroporto e voltar. Eu sem nenhum squeeze, sem comida, cara, dava com certeza mais de 100 km, que pra mim aquilo lá era né, claro. um, uma coisa absurda e quando eu voltei aquele vento contra né pelo menos a, naquela época o vento era contra quando você voltava do aeroporto eu só pensava em Big Mac cara eu só pensava <risos> em Big Mac sabe aquela hipoglicemia que é a coisa mais junk que você imagina é, é um é, sorvete é, é um é. é o número um né eu ficava assim e o asfalto parecia um oceano né aquele asfalto preto e, 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 e irregular e parecia um oceano, né, cara? E nada dele me empurrar, cara. Aquele vento contra. Cara, olha, eu vou falar. Você tem uma, uma das coisas, é, um dos dias que eu mais sofri na minha vida, foi a primeira vez que eu pedalei, que foi mais de 100 quilômetros, que o meu bendito amigo Acácio Lang é, me levou para viver a aventura. De lá eu comprei uma bicicleta, eu tinha comprado uma moto, uma DT 180 branca. Amigo meu, Edu, comprava e vendia a moto. Eu não aprendi a andar de moto até hoje, porque eu comprei a moto e uma semana meu pai descobriu. Meu pai não queria. Claro. Aí eu vendi a moto e com o dinheiro da moto eu fui na Rua Alvorada. Você se lembra do seu lineu português?
2: Claro, opa.
1: É, tinha uma só a única bicicleta que tinha lá um tamanho 56 era uma amarela dourada muito parecida com aquela amarela que você tinha. Não sei se lembra. Você lembra? Pô, que você tinha você uma lembra amarela. A da Silva. Nossa, que coisa linda que era aquela bicicleta, né? E você tinha duas coisas que eu admirava. É... Aquela bicicleta tem um óculos da Ocli, que hoje seria o M-Frame, lembra? E eu não lembro se era laranja ou não, só sei que eu comprei um laranja lá na vitrine da Ocli. O, o, o Igor falando sobre o velocímetro. No Shop Moromir tinha uma, uma, uma loja da OP e que vendia óculos da Ocli. Eu fiquei assim um certo dia na vitrine olhando, né? Aí meu pai passou, com a minha mãe tinha ido tomar um sorvete. Me viu, cara. Entrou, entrou é, na loja e comprou o óculos pra mim, né? Não tinha coragem de pedir pra ele. Aí, enfim, falando da bicicleta, ele tinha uma 56, cromo, etc. E cara, eu peguei o dinheiro da moto, Michel, Igor, o dinheiro da moto pra comprar. E não sobrou pra comprar um capacete nem uma sapatinha. <risos> Uau! Não sobrou. A importação ainda era fechada.
0: E é não uma bicicleta. que tenha mudado hoje, né?
2: Hoje você não compra mais a moto, é, a bicicleta, né com a grana da moto.
1: E era uma bicicleta da Peugeot, que no, o grupo dela era é, Frankenstein, não é? Uma Shimano, alguma coisa assim, né? E é, provavelmente aquelas bicicletas de 200, 300 dólares que você vai encontrar num, no supermercado, no um Walmart ou um supermercado na Europa, né, não era uma bicicleta top, o cara ficou com tanta dó de mim, se senhor lhe deu, cara, que a hora que eu fui sair, ele perguntou se eu ia comprar o capacete e a sapatilha, e eu falei não, né, aí ele me deu a sapatilha dele, que tinha aquele taquinho ainda que prendia no, no, no pedal, né, e aí depois de um tempo eu acabei comprando um capacete vermelho, aquele Pius. É a coisa foi a coisa mais feia que eu vesti na minha vida, e mais quente também, aerodinâmico, você lembra, Michel? Eu acho que o William um não, não Não,
2: não, não. É, Era um peniquinho é, é. de fibra de vidro, cara.
1: Não, cara, eu pedalava, eu pedalava de, de cueca, é, no frio, de calça de moletom. <risos> e de jaqueta Samira, que eu comprava na, <risos> na marginal, como é que chamava aquela brastosa, né?
2: Uh -huh. Era
1: isso. Eu fiquei um ano. É, é, cuidando de uma, de uma ferida na virilha, até entender o que estava que pedalando <risos> com alguém, falei assim: porra, cara, mas você está usando cueca por debaixo da. Aí eu já tinha uma bretelle, né? Que não era bretelle, era uma bermuda. E, eu, e aí ele foi assim: cara, eu tirei, porque a costura da cueca, obviamente, em 90 e pouco, ainda era mais acentuada ainda, né? E aquilo me assava o tempo todo. essas né? essas coisas que se aprende. É, aprende no tapa mesmo, né?
0: É, mas essa, essa época assim, não, eu não peguei isso, né? Claro, eu vim, comecei depois, já é. tinha mais material. Mas eu ainda comecei numa época que não tinha isso tudo de roupa, é. assim, não tinha roupa de frio que tem hoje, não tem a segunda pele que tem Exato. hoje, não tem essa, essa troca de calor que existe hoje. E aí, até quando eu tava falando com o Michel antes tudo, eu lembrei do Extra Distance, que ele foi um dos responsáveis, né? Sim. E eu lembro que daí na hora dos revezamentos à noite, não, não, não tinha o casaco, né? Como a gente tá falando agora, o que, que eu fazia? Antes da troca, eu ficava do lado do motor do micro-ônibus para esquentar. <risos> e aí na hora do revezamento eu saía, porque se eu fosse pro casaco que eu tinha, que era um moletom ou um casaco grosso, não ia aguentar, né? E talvez tenha vindo daí o meu trauma do frio. Então eu não passo frio nem nenhum De jeito, a nenhum. Pau. É. De jeito por, nenhum. Eu posso A USP,
1: eu ia de manhã, e aí eu. O Cassiano, que um zelador, que ia lá sempre, é, e o Edimundo, Edimundo, sabe quem é o Edmundo que faz. É, seu Edmundo que, Foschini, que nadava Sim. a prova de. Então, 300 quilômetros, é. Eram era, era os três. Eu já era gravei os, com ele, três. viu, Arape? Depois você ah, ouve, aí, amor, cara. Tá, tá lá, em lá em Alagoas. Eu lá em Paineiras, lá no Paineiras, para os dois filhos. Mas aí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Michel ia para a estrada. É, nessa época, antes, antes dessa época que a gente tinha a turminha lá de terça e quinto que a gente se encontrava, é, ia pra estrada no escuro, o farol que existia, aquele, nem lembro Nossa se Michel, nem, nem lembro se, a, se era pilha palito, se existia. É, não, era mas, pilha, se... era
2: pilha, pali, pilha palito, pilha palito, é, de radinho Mas mesmo, não sei se era alcalina,
1: XPTO, Duracell, <risos> é, porque assim, você usava a pilha um, uma manhã e acabou tinham aquelas as três listras de tartaruga na raia, então você tinha que pegá-las, porque elas não eram alinhadas, a raia inteira era escura, então você pegava aquele trecho inteiro para treinar no escuro, mas não foi uma vez, foram várias vezes em cada treino que eu pegava as tartarugas, pra, e a parte de cima do butatã, os motoristas não usavam a tampa do, do tanque, pra fazer aquela curva que sai da bolinha e sobe a rua, ah, sim, aquela sim. rampinha, e jorrava é, o óleo diesel óleo. na curva, justamente a hora que a gente passava a gente escorregava, mas andava dois, três, escorregava dois três metros e assim, a gente ia pra estrada cara, sem lanterna, ou com uma lanterna que não, a gente sabia que não ia durar meia hora, né muitas vezes eu ia pra estrada sozinho e esse cara já tava voltando né? então eu sou louco, ele era mais louco ainda hoje ele nem pega estrada, né são os
2: cabelos não. brancos. Ô, né, Michel? É, é não, é, eu já tô... Cara, eu já tô com 52, né, Arape? Já já eu te pego, meu. Presta... Ó, 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 vai olhando aí no retrovisor que já já eu te pego, hein, meu. Corrida dos Librianos aqui. É. Mas, bom, é, e o que que fez, então, é, vocês... Em algum momento, o já tava trabalhando com isso, e, e o Igor... É, eu quero que você conte aí depois dessa tua passagem pela, pela Planet, essa tua relação aí com a bicicleta o que que fez então o que que foi um fator decisivo para vocês decidirem, começarem a, a, não somente a pedalar a se dedicar profissionalmente, no caso do Arap também, ao ciclismo e, e no teu caso Igor, falar cara não, essa é uma coisa que é bacana eu vou, é, vou tentar, eu vou arriscar, já que também não existia tanta gente quanto é, quanto tem hoje, né, já que você também lembrou disso, né? Era o Butenas, era o Arap na época, o Marcos Paulo, enfim, o Kim talvez. É, o que, que te levou, Igor, a tomar essa decisão e achar que, que você, claro, né, quando a gente arrisca alguma coisa, a gente acha que vai dar certo. Né? O que, que fez você acreditar que o ciclismo daria certo e, e deu, né? Tá dando.
0: Ah, é. Putz, acho que só uma palavra paixão mesmo. Porque ó, é certo. falando aqui até dá um, dá, dá um arrepio de o quanto a paixão faz a gente conseguir chegar onde a gente quer. né A gente tem que acreditar. E claro que a gente não acredita nada sozinho. Eu conheço o Arap, conheço a família dele brevemente, eles já vieram no, no café. E eu tenho certeza que tanto na minha família como na dele, a família fez parte das decisões e apoiou e apoia sempre 100%. É, tanto o lado dos meus pais quanto da minha esposa e meu filho é, quando eu comecei a pegar muito pesado assim na parte de treinamento e viagem e trabalhar mais e mais e mais meu filho tinha dois quatro anos e o Arap sabe você também Michel o quanto é difícil deixar a turma em casa muito. né e e falar não tenho que ir não tem jeito mas faz parte né são processos mas, o que eu, como eu sempre gostei muito de pedalar, muito de treinar, e eu queria ser um atleta profissional, é, tem gente que quer ser super-herói, tem gente que quer ser bombeiro, tem gente que quer ser médico, eu queria ser ciclista profissional. Infelizmente, não consegui. Na época, não tinha internet que tem hoje, não tem os contatos que tem hoje. Hoje, pelo Instagram, você consegue falar com uma equipe de fora. Enfim, é muito rápido, né? Você consegue achar um e-mail, um telefone. Antes, imagina fazer uma ligação internacional... Até eu explicar isso, já era não, né? Então, eu queria, não consegui. O, na época, o Marcos Paulo me deu muito incentivo para ir na linha do mountain bike, tinha uma ideia de para um caminho de Pan-Americano, não existia nem, a imagina, de longe, a concorrência que tem hoje, então, talvez, tivesse sido um caminho, mas eu, lá pelas tantas, eu conversei com ele e falei, putz, Marcão, eu acho que eu não vou conseguir seguir esse caminho, eu eu acho que eu vou dar um tempo do tentar ser um profissional, porque é muito difícil, e vou seguir o caminho acadêmico, vou estudar, vou tentar ir mais pelo lado profissional e ser um educador físico. Ele super me incentivou mais uma vez, é um cara que eu já encontrei várias vezes e agradeço até hoje, e fui fazer a educação física, né? como eu falei. E aí, nesse caminho, o Marcelo da Planet, mal eu entrei na faculdade, ele me convidou para ser estagiário. E aí, como o Arap mesmo falou, a gente recebe oportunidade, então a gente também tem que dar. Então, hoje, sempre que alguém precisa, eu já peguei um menino, já... Aliás, os meus dois braços direitos lá, o Renato e o Lipeco, eles eram alunos e viraram treinadores. E eu que incentivei até e ajudo até hoje assim, a eles se profissionalizarem cada vez mais, né? Porque tem um espaço. E o Marcelo me deu esse espaço, me incentivou sempre a estudar muito para não ficar acomodado. E aí quando deu lá os quatro anos que eu estava com ele, e ele era muito forte em corrida, ele é um excelente treinador de corrida, e a gente tinha uma chance de seguir pelo triatlon, que o triatlon ainda estava no tava explodindo ainda muito tanto é que eu fui fazer um Ironman para aprender um pouco sobre bike fit um pouco sobre treinamento o que que é ficar na bike né uma coisa é você dá o treino outra coisa é você fazer e isso eu falo a gente pode ser um treinador mas a gente não precisa ser o melhor né não é porque eu vou fazer um Ironman que eu preciso fazer para nove oito horas o simples fato da gente acabar a gente aprende muito né acertando e errando tanto é que eu errei muito na minha, no meu treinamento para o meu Ironman, né? Acabei andando, foi legal, foi uma experiência que hoje eu dou risada e foi muito bom. E me ensinou a fazer depois Fortaleza, que eu acabei né, bem, né? Acabei correndo. E o Marcelo foi me dando essa oportunidade e no momento eu falei, putz, Marcelo, acho que eu não vou conseguir carregar um triatlon aqui. Não, eu não sou triatleta, eu, eu não penso como um triatleta, eu não tenho a rotina de um triatleta, eu não Sou um corredor. É, meu pace de corrida é 5,30. Para um corredor é muito ruim, né? Eu nunca vou conseguir ser uma referência também para eles, como treinador. É, e aí eu falei para ele, putz, vou abrir um negócio de bike, porque na época tinham poucas equipes focadas no ciclismo. E aí ele super me incentivou, falou, meu, vai, cara, vai, eu acho que é o teu caminho, você tem muito amigo no mundo da bike, eu fazia muito pelotão, chamava Pelotão da Morte, né, terça e quinta na USP, tinha muito amigo lá dentro, então tinha muita experiência prática, mas nem tanto teórica. E não existia nem teoria, né, Arape, Não existia livro sobre treinamento de ciclismo. Então, muito do que eu aprendi foi com treinamento de corrida. Tanto que hoje, quando fala treinamento de bike de potência, o Arap tem facilidade, eu com certeza também tenho, por causa dos treinamentos de pace. Então, o pace nada mais é do que a potência, é, muito, é, a, é fácil você colocar uma do lado da outra, né? a intensidade. Então, eu abri o meu negócio sozinho e fui indo com seis alunos amigos, que me ajudaram demais, o Alexandre Cruz, que hoje também é, me ajuda demais, o eu de, conhece.
1: Eu gosto ele. Eu, eu,
0: eu gosto demais do Ale. É, ele foi para o primeiro letap com você, eu acho, não foi com o grupo, não? Ah, não, foi ah, com o Kleber, né? Com o grupo é, do Kleber. É, é, eu, eu nunca
1: fui para a Etapa da França.
0: Não? Não. Aí. Então, eles foram me incentivando muito a ter o meu negócio e me ajudaram com aquela coisa que a gente não entende nada, né? Arape, marketing, logo, cor, uniforme, que desenho que funciona. E aí isso foi me dando um corpo para poder ter a equipe, ter a empresa. E aí a coisa foi desenrolando, foi aparecendo, o mercado foi aumentando muito, né? E aí tudo graças à internet, a eventos internacionais, é, que vão dando visibilidade também, né? E aí o próprio bike fit, acho, acho não, né? Com certeza também fez com que eu conhecesse outras pessoas. É, apesar de eu ter sempre dividido o bike fit do Igor e a equipe Laguense. É, Óbvio que indiretamente você acaba conhecendo gente, né? Claro, não vou ser tolo de falar pra você, não. não, não vou te falar nada da equipe, mas sempre que alguém até vem fazer bike fit, é, eu sou neutro, a gente faz, o bike fit acabou, o ponto final. Uhum. A equipe é um outro business que eu tenho, mas que, claro, me ajudou muito, né? Até porque também não tinha muito bike fitter na época. Era eu, o Daniel Perti, um pouco até na época, não era tanto como ele é hoje, de novo. Johnny Lee fazia um pouco. E tinha o Rogerinho de Campinas que era a referência na época então isso tudo foi me incentivando me motivando a estudar mais é, entender um pouco mais e aí lá por 2000 e sei lá 10 9 o Paulo Pontes né Ricardo teu amigo também Sim. ele me deu um medidor de potência e aí foi o cara ó ele tava indo para os Estados Unidos na época ele tava se desfazendo as coisas, ele falou, ó, oh, deixei um medidor de potência para você lá separado. Eu falei, ah, cara, esse negócio aí não funciona, é, meu, ninguém quer ficar olhando no reloginho, para, Paulo. Ele, não, coloca. Eu falei, eu sei, eu já li o livro, eu já... não, não dá, 300 watts, 200 watts, tanto faz, o que importa é a linha de chegada. Aí ele falou, não, põe na tua bike e, e vai descobrir. E foi o que eu fiz. Então... É, me ajudou demais a entender porque tem coisas que você só entende a hora que você usa, né, então quando eu comecei a usar o medidor, comecei a usar, estudar estudar, e aí começou, as coisas começaram a fazer sentido pra mim, né, do porquê potência e não só velocidade, frequência e batimento, todos funcionam junto, um não funciona sem o outro uhum. é, mas naquele momento, treinamento é, eu acho que isso me ajudou muito, é, deu essa alavancada na época, porque eu Acabei ficando um dois anos para frente de quem não tava talvez, tão atualizado na época sobre o tema, né? Hoje tá igual para todo mundo já de novo, mas talvez, acho que é, foi essa a tua questão, né? O clique veio aí nesse, nesse momento.
2: E... Você falou de depois de 2009, 2010, quando você ganhou do Paulo o medidor de potência, mas, é, assim, pelas minhas contas, e aí o, o próprio Fabrício e o Arthur Aldi, no episódio, no especial passado, concordaram comigo, eu acho que nós estamos em 2021, eu acho que o, a gente pode dizer que começou um boom do ciclismo, né, Arapi? Acho que a partir, talvez, de 2010, talvez 2009, mas por aí, quando você começou em a pedalar, né, Igor, assim, mais, mais dedicado ao ciclismo, de fato, no ano 2000, 2001, 2002, o ciclismo ainda no, né, quando teve o Extra Distance em 2004, se, se houvesse um Extra Distance hoje, ou uma prova como eu organizei durante oito anos, o Desafio 24 Horas, a, a, a envergadura em termos de, de público seria muito maior, né? É, eu, eu acho que esses eventos, eles aconteceram no momento certo, mas eles poderiam ter perdurado até hoje, porque teriam se aproveitado de um crescimento que teve no ciclismo mas é, eu não sei se você concorda Arapi, mas eu acho que foi mais ou menos a partir de 2010 ou finalzinho de, do, né, de 2008, 2009 que começou de fato a gente ver pessoas que a gente já conhecia há tanto tempo que nunca tinham pedalado a se interessarem pelo pedal inclusive a surgirem é, os braços dentro das próprias assessorias de estarem se dedicando também ao ciclismo ou assessorias como a do Igor, que são exclusivas para o ciclismo, né, o que que foi o teu estalo a falar assim, cara, eu já tô trabalhando com corrida, que é o, né, o carro-chefe por razões óbvias aí em questão de, de, de volume de público, é... E você acha que já devia estar trabalhando com o triatlon, O que que fez você falar assim, não, cara? Eu vou agora é, começar um grupo de ciclismo para se tornar esse grupo enorme que você tem hoje, que eu acredito que seja um dos maiores aqui de São Paulo. Então, Michel
1: é, e Igor e amigos, né? Eu tem coisas na minha vida, cara, que eu esqueço, né? Data de casamento, nascimento de filho, perda do pai, né? Entrar e sair da faculdade, que são muito importantes. Com 36 anos de profissão, cara, você. É, 27 de empresa, você vai perdendo um pouquinho é, a, as referências, assim. É, das coisas importantes que eu não esqueço, aí vem o antes e o depois disso, né? Tive uma escola de natação em 96, e aí eu vendi é, em 98, e comprei meu primeiro apartamento, que é aquele que você conheceu no Real Parque, a gente morava na mesma rua em 99 com o dinheiro da escola de natação. Então, isso é uma referência para mim. Quero contar muito da minha vida? Não. Eu quero entrar na, na resposta da sua pergunta. Eu não sei precisar ser é 2010. Agora, eu sei olhar para trás e entender que vários, foram, não foi um, mas foram vários motivos pelo qual é, a bicicleta é, cresceu. E não foi aqui. né? Assim como o Igor, é, de maneira assertiva demais, falou assim, puxa, eu comecei a trabalhar a, a, a um, dois, e também não sei se um ou dois ou mais anos do que os outros, a questão da potência. É, trazendo, por exemplo, para o lado da assessoria, como eu joguei minha energia na minha escola de natação durante dois anos, foi quando começou a questão da assessoria e o Marcão, o Marcos Paulo, o MPR e o Mário Sérgio... É, é, foram os primeiros a colocarem um nome fantasia, a criar um CNPJ, a oferecer água durante o treino e a ter coragem de mandar o um boleto para o aluno. Né? E eu olhava aquilo e via de maneira muito constrangedora. né? Até a hora que você acostuma é, e percebe e virou uma cultura dentro disso, nós estamos falando dos anos 90 e pouco. né? É, em 90 e pouco eu pegava e imprimia a planilha na impressora, era em dólar o cartucho, não tinha, era só, era HP, não tinha as, as que, é, feitas, né, é, então era mais de 100 dólares cada cartucho, E embora um, no mínimo um, sabendo usar, e você tinha que imprimir a planilha e entregar de mão em mão, senão o cara não recebeu, porque não tinha nem e-mail, não tinha como não entregar se ele não fosse é, treinar, na época era Praça do Sino, acho que você já correu muito lá, Michel, né, quando eu digo isso, porque o Igor é bem mais novo que nós. É, Mas já estou é, com os cabelos brancos, já, tá? Só é, para você ficar sabendo aqui. É, pelo menos eu estou levando alguma... As
0: preocupações.
1: É, pelo menos eu estou levando nisso alguma vantagem para vocês. O, o fato é que, assim, eu não comecei é, no triatlon, por. É, perdão, na bicicleta, por intuição. É, eu não fui para natação no início da educação física, por intuição. Né? É, a vida foi me levando. Como eu já falei, eu cheguei a fazer publicidade. Hoje, quem cuida da comunicação visual da minha empresa sou eu e agora meu filho nos ajudando. Mas quem criou o logo da marca, a cor da camiseta do nosso time, quem é, sabe onde coloca os logos, etc. Eu não estou falando da parte de rede social, comunicação. É, não, mas eu estou falando... Daquilo que visualmente, por exemplo. Então, hoje eu, eu, eu entendo até, e eu não aprendi isso na faculdade, mas o meu senso, eu queria ser de arquiteto publicitário de criação, vem é, junto comigo nesse aspecto profissional. É, e assim, Butenas, que você, eu tinha esquecido, e você acrescentou bem, trouxe o triato. O Marcão também não começou com bicicleta, ele começou com o triato. Não foi só a Planet que começou com o triato, né? E aqui eu não estou apontando de maneira crítica, eu estou tentando relembrar as histórias para chegar na resposta da uh, sua Michel. Então eu acho que todos nós que mexemos com bicicleta no início, a gente na verdade acrescentou a bicicleta como um complemento da corrida que pudesse chegar na questão do triato que em algum momento, é, 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 em alguns momentos, de maneira sazonal, subiu e desceu. Você foi um atleta excelente de triatlon. É, é, e sabe disso? O, o, o triatlo teve uma época da CeiA que me patrocinava, né? Ornelas, Dolabella, etc. Depois caiu, aí voltou, veio o pessoal do Pulo de Açúcar motivado pelo João, o Abílio. Aí caiu de novo, né? Hoje, hoje até os triatlos fast triatlo que o Gaioto tanto lá atrás criou, hoje virou campeonato mundial, né? Conversei com o Gaioto esse domingo no Letap e eu falei meu como é gozado, né? Porque as coisas no final acabam se repetindo, se copiando, é. enfim. E, e aquela questão do time, né? Quanto valia a ideia que ele fez naquele momento que chegou até no esporte espetacular, mas não foi uma coisa que que puder chegar a nível mundial, como eu vi há dois, três meses atrás isso acontecer, né? Então, eu, a gente, eu não imaginei que eu ia criar uma turma de ciclismo. Eu só acrescentei a experiência que eu estava vivendo enquanto se eu, se eu posso chamar de ciclista, é, com a demanda que havia com relação a triatlon, a a minha a, a, assim eu trabalho com natação desde os oito anos foi o primeiro primeiro esporte profissionalmente que eu vim trabalhar inclusive com relação à parte de treinamento então eu vim trazendo isso até seis, sete anos atrás, quando eu fui obrigado a escolher entre abdicar de um espaço, eu dava treino na companhia durante sete anos, na companhia atlética de natação, para as pessoas que faziam triatlon, né? E teve uma hora que, assim como você, Igor, teve que dividir trabalho, trouxe a Flavinha para trabalhar com você, deu chance para essas duas pessoas e mais pessoas trabalharem com você... É, tive que optar, por eu, eu sei que, por exemplo, na academia é um lugar que eu posso é, é, trazer pessoas, assim como você no Bike Fit, para conhecerem meu trabalho e virem treinar comigo no outdoor, mas eu tive que escolher entre jogar energia na minha empresa é, ou ficar subdividindo. Então, eu abri, por exemplo, mão há 6, 7 anos de trabalhar com o com um local de natação, que inclusive na, lá atrás era mais fácil, porque você se deslocava até o CPT até o Projeto Aqua, porque o trânsito é, é, era nossa, infinitamente isso, é. menor. Então o cara saía do Itaim para ir até Santo Amaro para nadar comigo. Hoje não. Hoje você vai nadar no condomínio do seu prédio. E não é para economizar o dinheiro da academia. É porque entre o condomínio do seu prédio e a academia que está a cinco quadras, o condomínio do seu prédio ainda está mais perto do que a academia, que tem várias, com 25 metros, que tem uma, uma cada vez uma mais perto que a sua. né? Então, eu não posso dizer que foi intuitivo e foi planejado, ela foi acontecendo. Né? E esse mesmo olhar é, é, que me faz justificar a sua pergunta, ou seja, as coisas foram acontecendo, é que me levaram, por exemplo, um dia a sentar junto com o Igor, com o um prefeito da cidade universitária, para a gente discutir espaço, utilização de espaço dos ciclistas. Né? É, que hoje a gente está falando com o CT, e trouxe o pessoal da CCR, que nos procurou. Né? Eu lembro de ter, ter ido com o Terno falar com o pessoal da Microsoft, <risos> porque um aluno meu trabalhava lá dentro, e a reunião não durava 15 minutos. Deu de ir falar com um, um, um médico tropedista e não ser atendido. Né? É, e hoje, todo mundo quer fazer essa interligação, inclusive entende... É, que essa palavra multidisciplinar é, cada vez né, a, a, a própria psicologia do esporte ela cresceu muito é, nesses últimos recentes anos, mas até anteontem assim como a nossa profissão ela também, a palavra não é ser marginalizada e nem ridicularizada, mas ela não era valorizada o próprio médico do esporte se você trouxer aqui o Gustavo Malhoca que tem uma história super interessante quando ele optou, saindo da USP, eu não sei se foi Medicina Pinheiros ou Paulista, e optou no ramo da medicina seguir esporte, e ele parece que era um aluno brilhante, ele é um profissional brilhante, mas enquanto universitário parece que era um aluno brilhante, é, ele chegou e falou também para a família dele, eu vou optar por, por, por Medicina do Esporte. E as referências que a gente tinha eram pífias, né, era o Lutufo, e vinha do futebol. Vinha do futebol. É,
2: era só futebol Quantas vezes é... a
1: gente não dividia aprendizado com o Lutufo, por exemplo, que, Renato Lutufo que infelizmente faleceu, que era fisiologista do, do São Paulo, perdão, do, perdão, do Corinthians, é, porque ele não conseguia associar a inteligência dele com relação à fisiologia e colocar na prática, por exemplo, em cima de uma bicicleta. Então, muitas vezes a gente fazia esse intercâmbio, né, mas era também é, intuitivo, não era uma coisa... É, hoje, quantas clínicas do esporte estão é, é, aflorando por aí, assim como o Bike fitters, né assim como profissionais de educação física. Quero colocar um, um parênteses aqui. Né, é, a gente criou um grupo de assessorias de bicicleta para defender e representar a gente, principalmente nas necessidades que a gente teve para lidar com a USP, que até anteontem, antes da ciclovia Pieiros era a única opção aqui em São Paulo que a gente tinha. E em nenhum momento a gente deixou de incluir os profissionais que hoje trabalham com, com bicicleta. Mas, como profissional de educação física há 36 anos, que fui obrigado a tirar o um CREF, pago o CREF é, como pessoa jurídica também, sou fiscalizado no meu escritório todo ano, porque eu tenho o um CREF, pessoa jurídica também, é, e ele vai lá para conferir o que eu estou fazendo, a gente está vivendo um mercado dentro da profissão de educação física é, muito delicada, porque é, a gente também está dividindo o mercado com muitas pessoas é, que não são formadas em educação física. né Então, é, isso também não estava previsto é, dentro de planejamento, dentro nem do, do meu lado intuitivo há ah, um dia a minha profissão, o meu diploma não ia valer mais nada, né? Porque infelizmente é, é, a gente está vivendo uma situação é, dessa também.
2: Então foi intuição pura. Você começou a trabalhar no ciclismo meio que, né? Pelo pelo, pelo... Eu,
1: eu já dava treino de natação, então as pessoas de natação queriam conhecer o triatlo. Eu dava treino de corrida, tinha pessoas que sabiam que pedalavam queriam pedalar. Né? Depois que foi surgindo a aventura, em 98, a gente fez a, o Reis América. Eu não lembro o ano... É, que eu, eu lembro dos anos que vocês fizeram o quarteto, eu não lembro se foi dois anos depois, em 2000, que vocês fizeram e ganharam também do Papu Zé Filho. O fato é que eu lembro muito bem essa questão da data, que para mim em 98 foi importante, que a gente fez lá o desafio Reis Sacros América, até então o prova de aventura não existia né foi de lá para frente o Iron Man era um a maratona em 98 era, era uma coisa inatingível né é, por isso que inclusive fez tanto barulho quando vocês fizeram o quarteto antes da gente em 98 e, e depois também e e, é, e e o ser humano é incrivelmente é, adaptado não só ao raciocínio grande, mas é, é, não só ao raciocínio, ao pensamento, mas a passos grandes. Né? É, vitoriosos são aqueles que conseguem continuar a caminhada e, e perdurar até conseguir é, chegar, à medida que você vai subindo a, a régua, a, as réguas que durante a vida... É, você vai ultrapassando é né? que nem aquela parede que você vai arriscando quando o moleque ou teu filho <risos> e aí você, você acha, puxa, que, que alto a primeira vez que você dá um tracinho, né, e aí quando você olha, o primeiro o alto que você achou ficou lá embaixo, né uhum. e, então o ser humano é muito movido a, a desafios e, e de, de 98 para cá, surgiram é, provas de triatlon, surgiram provas de ultradícias Se você é, ajudou a organizar não só o ultradícias, mas também o letap, veio o letap para cá, o letap a referência na verdade era o francês né? era, era é, o letap que você fazia que você tinha que se, se deslocar até a França, e nos primeiros anos é, tinha um caminhão lá, como é que chama? Caminhão vassoura, e que pegava É o Rouge,
2: né? que é o café do Igor
1: Exatamente, e passava então quer dizer, você ia a França com medo não de, de você aguentar, de ser pego pelo caminhão, que não era uma <risos> coisa difícil né uhum. e eles também tiveram que se adaptar, diminuindo Igor me confere aí ou diminuindo a dificuldade ou diminuindo a quilometragem ou, ou aumentando a distância do caminhão né? enfim, eu lembro que eu corri uma maratona eu tive a oportunidade de correr algumas maratonas foras, fora e, por exemplo, uma maratona grande que nem em Nova York, eram 30 mil pessoas e você... Era limite, né? Eu acho que está em 50 ou 60 mil de participantes. Eles estenderam, eles dobraram lá. Eu posso estar tá falando o um número errado. Pode ser que não seja 60, seja 50. Mas, cara, de 30 para 50 mil são 20 pessoas a mais que você coloca para largar. Você sabe o que é isso? De logística, de dificuldade de time, para você conseguir correr e, e fazer a sua corrida, o próprio Letap, esse ano, em Campos, parece que é, ultrapassou 3 mil, eu não sei se vocês têm os números certos aí, né? eu lembro que a primeira vez lá em Cunha, Michel, foi uhum. o que A vitória era 1.500, né, nós estamos é, falando de dobrar, É, eu dobrado, acho que é, por aí, é
2: 1.200, 1.500, né. É. Bom, é, e, e, e por falar nisso que você acabou de comentar, é, Arap de, né, de, de ir subindo a régua e tal, é, o que, que você pode dizer, Igor, que foi aí o principal obstáculo até você se estabelecer de fato nesse segmento do ciclismo? Porque eu imagino que devam ter havido alguns percalços ao longo do caminho, ou eventualmente até dúvidas da sua parte. Quais foram os principais obstáculos e como é que você é, os enfrentou e passou por eles para ter perseverado e estar tá surfando agora, o que eu acredito ser uma onda super favorável do ciclismo amador aqui no Brasil e especificamente aqui em São Paulo, onde a gente está?
0: Putz, acho que se estabelecer no, no negócio é uma coisa que eu ainda... É o que me motiva a acordar todo dia cedo e lutar para ganhar o meu dinheiro, assim. É, e surge gente nova a cada mês, né? Uhum. Então, assim, eu não, nunca, jamais me acomodei, nunca vou me acomodar, porque eu ainda não me sinto, nunca vou me sentir, não sei, talvez característica minha, assim, eu acho que até um pouco do que o Arapo fala, assim, essa minha insegurança... De achar que eu ainda não estou bem situado no mercado, eu ainda não acho que eu fiz, eu ainda não acho que eu tô no lugar, não, eu ainda não sei isso. Uhum. Óbvio que a gente tem tá uma equipe grande, a gente é conhecido e tal, mas assim, é, o medo do negócio não dar certo, ele ainda existe, né? Uhum. Então, ah, beleza, tô há 10 anos, né? esse ano a gente fez 10 anos, mas o medo de não dar certo, ele ainda está aí todo dia. E é isso que me motiva a estudar e a fundo todos é, no, no, em conteúdo, em criar novas coisas. A pandemia também veio para dar essa sacudida em quem já estava estabelecido. Então, quem já estava estabelecido teve que se reinventar é, com podcast, com YouTube, com aula online, com Zwift, enfim, com outros recursos. E, porque também tem vindo gente nova, que também, se, entre aspas, está com muito respeito, se aproveitou da situação. Então, é que perdeu o emprego, mas já tinha um grupo de amigo que pedalava, então ele falou, pô, perdi o emprego, é, caramba, tem um grupo de amigo que sai comigo pra estrada, então, putz, vou cobrar X reais deles e vou fazer aqui o grupo do João, João, João Racing Team, sei lá, João Ciclismo, qualquer coisa assim, e fez o grupo dele, é, ok, beleza, é isso aí, tem espaço para todo mundo. Mas, de uma certa forma, óbvio, ameaça o nosso negócio, né? Claro, não vou falar que não. Então, daí que tá, a gente ter sempre a nossa característica muito bem firmada, né? O Arap é assim, tem o um formato assim. O Igor é assim, tem o um formato assim. Five Ways assim, Hélio assim, cada um com o teu perfil. Tanto de aluno, quanto de treino, comunicação. Tem gente que se identifica com o meu jeito, tem gente que se identifica com o jeito de outra pessoa então não necessariamente tem o melhor ou o pior mas sim a característica do grupo também né que vai formando aquela comunidade né então assim desafio eu tive muito né e acho todo mundo tem né na sua profissão na tua vida e mas não posso dizer que eu tive dificuldade de começar o um negócio porque a minha paixão pela bike foi fazendo com que eu acordasse cedo e a dificuldade normal que todos acabam passando, que, são, que é a dificuldade financeira, né? De a gente ter o próprio negócio, ter que acordar e ter que ter aquele dinheiro para fazer aquilo aquilo outro e investir na própria empresa. Uhum. Então, na minha casa, o, o meu carro de família era o carro da empresa o, a minha casa era meu depósito, é onde estavam os coolers, era onde estava tudo então esses são os momentos difíceis né é, onde a gente acaba tendo essa e a dificuldade faz a gente chegar no sucesso eu não posso falar para você que eu não tive sucesso hoje, putz, graças a Deus a gente está numa fase de sucesso pela pandemia pelo volume de ciclistas também isso tudo ajuda claro que sim mas. Ah, não vou ficar lamentando as coisas difíceis, né? Acho que as coisas difíceis fazem a gente acordar e ter vontade de superar. Mas, assim como o Arap falou, é... a gente sempre. A gente não deixou de ser um professor de tactel, né, Arap? Então, eu, dou... eu agradeço muito a todos os atletas que treinam com a gente, que cada um planta uma sementinha na gente, sabe? eu tenho aquele atleta que também tem uma dificuldade e acordar cedo para fazer alguma coisa, aquilo me motiva e fala, puta, se o cara acordar cedo e é um puta cara de, do mercado financeiro, um super advogado, um super médico, por que, que eu não vou, né? É, cada um me dá uma dica sobre uma coisa, ou de uma dica financeira, ou de, de marketing visual. Então, eles realmente acabam fazendo parte da nossa vida e eles ajudam muito também a gente na parte estratégica. E aí, às vezes, naquele churrasco de final de ano, ou naquela, naquela resenha pós-pedal, ele chega e fala, puta, Igor, eu vi isso aqui, puta, por que, que você não faz assim, não faz assado? É, é então, às vezes, aquela, aquela ideia que a gente não tinha, fala, puta, beleza, verdade, caramba, nossa, o cara falou isso. Marcio, então, Marcelo Ábido
1: é... foi assim, né? Eu, eu trabalhei com ele, ele veio do Paulistano, com o William Uriz, o conheci jovem, né? Eu não posso dizer que eu dei treino para ele, porque, na verdade, o treinador dele era o William. Mas eu tava ajudando o Willian naquela época, ele era um garotão. E eu fui cruzar com ele lá no Lantern Rouge. Acho que ele ajudou você a, a, a idealizar. Segundo ele, né, falou, e é uma pessoa extremamente querida, né, eu adoro, Marcelo. Desculpa te cortar, viu, Willian?
0: Não, é isso mesmo. É... É, eu, até eu gosto, assim, de conversar com ele, porque ele é um cara... Nossa, ele é um saco de ideias, né? Exato. Você fala, caraca, meu, para um pouquinho, eu preciso, preciso começar a executar a tua primeira ideia ainda, assim, né? ainda tô na tua primeira ideia. É, então, é isso mesmo, assim tem pessoas que agregam demais, assim, é muito legal essa troca, porque a gente tem que fazer tanta coisa, né a gente é o marketing, a gente é o cara que enche o cooler, é o cara que leva o cooler, é o cara que leva o carro de apoio muitas vezes, dá o treino, escuta os alunos, faz a parte de psicólogo também, muitas vezes, né? Pois é. Então, a gente acaba equilibrando tudo. E aí, conforme eu vá ganhando corpo, a gente começa a delegar mais coisas. E eu tô começando a chegar nessa parte já, né? De delegar mais e mais coisas, assim. Então, hoje a gente já tem o carro da equipe, agora eu tenho o meu carro pessoal, graças a Deus. Então, não tem mais... Pode isotônico no meu carro, não tem mais papel de barrinha. Então, antes a gente ia viajar, pô, tinha barrinha no chão, tinha câmara furada. Faz parte. É legal, assim, né? Agora é engraçado, mas. Mas vale, vale é duro, né? Vale. Vale tudo. Vale é, é, tudo. É. Esse, vale... esse
2: mercado que vocês estão é legal, porque. E não é exclusividade de vocês, né? Do mercado de vocês, mas esse segmento. é e o ciclismo por atrair uma gama tão diversa de pessoas, né? O ciclismo amador está atraindo uma gama tão diversa de, de pessoas. É uma troca muito grande. Você já mencionou isso, né, Arap, com o arquiteto Sim. que você dava treino, dá treino, e agora o Igor acabou mencionando. Então eu quero entrar nesse, nesse, nesse assunto aqui já. É, como é que é o. Se vocês conseguem idealizar, qual que é o perfil desse público que, que procura vocês ou que se torna um ciclista amador? O é, que, que você quer falar, Igor?
0: Não, você falou assim das pessoas que se ajudam, né eu, queria só, é, eu nunca comentei isso, e só para fechar esse ciclo das suas perguntas, é, quando a gente fala que as pessoas se ajudam, né? assim como eu falei com o Arap, também me ajudou para caramba já em várias situações, e eu sei que eu posso confiar nele, a gente pode sentar numa mesa, eu pedir uma, uma sugestão, ele vai me dar para eu crescer, assim, o contrário, eu sei que é verdadeiro. Mas o Trator, que vocês conhecem, o Rodrigo, uhum. que Sim. é treinador do Marcos Paulo, hoje ele tem um negócio só dele. Quando eu saí para montar a minha, eu falei, Trator, cara, vou sair para montar meu negócio. E se eu não me engano, ele estava no Marcos Paulo ainda, ele era professor só de lá, ele ainda não tinha o um negócio dele. Eu falei, cara, vou montar meu negócio assim assado. Ele, meu, espera só um pouquinho que eu vou te dar uns negócios. Meu, o cara chegou na época, um pendrive, na época era, era assim mesmo, pendrive já era lucro. Falei, cara, ó aqui tá um monte de conteúdo sobre treinamento. Pode Uau. aproveitar é tudo teu. Cara, aquilo para mim era um, meu, nossa, era uma base de conhecimento gigantesca, não tinha a internet que tem hoje com conteúdo de treinamento. Eu falei, meu, cara legal, né? O cara tá me ajudando a construir meu negócio e assim, hoje até antes de vir para cá eu encontrei ele. E é muito legal isso. Então eu acho que esse, isso com que o Arap falou, da gente ter o grupo de WhatsApp das assessorias e tal. Existe ainda o Arap que nem eu, né? A gente ainda, a gente ainda é, tem aquela ideia de que a gente junto consegue construir mais. E eu tenho certeza que a gente junto consegue fazer mais pelo ciclismo. E o Arap né, ele mesmo falou, né? Tá se juntando com o CT tudo para tentar é, reservar áreas para a gente poder pedalar na em grandes avenidas e tudo. Você vê, ele não está fazendo para ele. Ele está fazendo pelo ciclismo.
2: Exato. E é, é o que eu
0: falei da paixão. É. assim, é, ou, algumas pessoas talvez falam: está oh, vendo, ele tá criando lá porque ele já vai ter a turma das nove da manhã dele. É, não lá no EB. Tá lá no Mas fala: não, cara, o cara não quer a turma dele, ele quer o bem do ciclismo. Se vier aluno para ele, puto, óbvio que ok, mas quanto mais gente tiver, né, melhor. E aí entra na tua questão do perfil do público, né? Uhum. O perfil do público hoje. É claro que o ciclismo raiz, né, aquele lá de trás, que talvez até nem eu tenha participado, Arap, eram pessoas mais simples, pessoas que, por, por, por um motivo, foram picadas pela bicicleta. Tinha, claro, mais gente ainda com, que tinha recurso para ter uma bicicleta importada, assim como o caso do Daniel Ipert, que são pessoas que foram, claro, é, os primeiros né, no negócio. Mas eu acho que hoje a gente passa por um momento que a gente até perdeu um pouco daquele perfil do ciclista raiz, daquelas competições, por falta de competições de Federação Paulista, essas provas mais de circuito, provas mais simples, onde antes era R$15 a inscrição, né, era um preço simbólico. É. Hoje a gente tem, assim como aconteceu na corrida, né? um boom das provas maiores, onde uma inscrição um pouco mais cara, porque tem muito mais coisa, tem um village, tem um kit tem, um, tem uma festa no final tem uma estrutura muito maior tem muito mais é, resguardo de ambulância é, fechamento de cidade fechamento de avenida, o que faz a prova ficar mais cara então hoje eu acho que o público realmente aumentou muito, mas mesmo dentro da nossa turma a gente tem desde uma pessoa mais simples a executivos assim, de primeira categoria, né e o legal da bike é que ela consegue juntar todo mundo. Aquela, aquele cara que tem a bike de dois três 5 mil reais com aquele cara que tem a bike de 100. E eles vão falar a mesma língua. Então a bike é muito mais democrática, né? Tanto em ritmo quanto em valores, né? Uhum.
2: E você acha que nos últimos cinco anos isso mudou, Igor? Talvez que tenha sido aí, talvez, essa grande ascensão é, o ou que tenha feito essa essa, essa subida né ter, ter essa inclinação um pouco mais acentuada nos últimos cinco anos que é o que eu acabei coincidindo viu Arap você que não é bom de é. De, de memória eu também não sou muito bom mas como eu tive muito envolvido com os, as duas primeiras edições do Letap cara eu tenho a impressão que foi justamente a vinda do Letap como foi a vinda do Ironman Brasil através do Galvão que acabou sendo um grande divisor de águas no ciclismo amador aqui no Brasil, né? É, houve todo aquele conflito, toda aquela expectativa, se a prova aconteceria ou não, pô, a prova era muito cara, né? Depois que a entrega aconteceu e todo mundo viu que era uma entrega digna de um evento é, é, franqueado, né, da, da maior, do maior evento de ciclismo do mundo, a galera meio que foi entendendo o que que é, eu vivi isso lá atrás, em 2002 ou 2001, na primeira maratona de revezamento do Pão de Açúcar, que eu ajudei a levar também para Fortaleza, no Ceará, foi, cara, a inscrição custava 10 reais, e teve protesto, abaixo assinado, que ninguém queria participar, porque era um absurdo correr com a camisa de uma marca tão grande quanto a marca do Pão de Açúcar, cara, até isso a gente teve, né, é, mas são, os, são, as, são as rupturas que às vezes tem que acontecer, e aí a gente tá falando do esporte, para que as pessoas entendam o que, que é um evento organizado, o que, que é uma maratona de revezamento do pão de açúcar, é, o que, que é um Letap, o que, que é um Gran Fondo, né? É, então, nesses últimos cinco anos ou seis agora, né, foi a sétima edição do Letap é, agora em setembro, eu acredito que tenha sido também aí um grande incentivador das pessoas estarem mergulhando no ciclismo. Mais amador competitivo é associado a tudo que a mobilidade e o ciclismo têm se desenvolvido no mundo e no Brasil também, principalmente nas grandes cidades. Mas houve alguma diferenciação nesse público, na tua opinião, Arap, nos últimos cinco anos, você que já vem trabalhando há tanto com o ciclismo, houve um aumento na procura, é, começaram a surgir mais mulheres, eu tenho a impressão, né? Que isso é uma coisa muito legal. Na nossa época, lá na USP, né, Arap? Sei lá, dava para contar nas, nas, nas mãos quantas é. mulheres pedalavam é. que a gente via, né? Então, é. É, houve alguma mudança na sua percepção nesse público, Arap? Eu,
1: eu acho que. Com o aumento, houve a mudança. É, eu queria acrescentar, é, eu queria primeiro voltar, quando o Igor começou a falar agora, é, não, porque, é, porque eu ainda tenho muita, como o Ricardo falou, muito, eu nunca falei que você, que você tinha muita coisa para fazer, nem nada. É, cara, nós estamos... Então, eu só não queria que as pessoas interpretassem que em algum momento eu, de, eu dei uma diminuída em você, inclusive nessa nossa conversa. Eu não sei se eu entendi errado. Não, tá? Porque, não, não.
2: Cara, de nenhuma,
0: não, cara. não, imagina. Tá.
1: Que isso? O, o, o segundo ponto, cara, é voltando à a, a, a última pergunta sua, que eu não consegui datar, eu acho que foi um pacote de coisas também. A gente teve um Lance Armes que soube mais do que ninguém divulgar a bicicleta, fez Concordo. a coisa acontecer nos Estados Unidos com isso replicou marca de bicicleta no caso na época Trek capacete óculos cara tudo instituição ou, ou, é, com relação à câncer né institutos etc etc que motivou inclusive outros institutos inclusive aqui e de assessorias de clubes etc né eu acho que veio o Letap é, antes mesmo do Letap vir para cá é, surgiu da organização do Letap, criar o Letap para amadores de uma etapa. Então, isso também foi uma coisa. Eu tinha um grupo, metade do grupo treinava para ir para a França. Eu acho que foi, foi uma coisa que durou entre três e cinco anos, aproximadamente. Que no final, assim como o Man virou a referência para o ciclista que estava lá pedalando ter que ir para o Letap do ano seguinte, daquele ano, etc. E aí, quando veio o Letap daqui, mais uma coisa. Outra coisa que a gente não pode esquecer, televisionamento da, é, das provas. Eu não Aqui sei, mas Brasil, eu posso estar é. tá errado. O Celso comentou a última vez que eu não sei se está há 13 anos.
2: Mas, não, SPN. mais de 15, é.
1: Mais de 15, cara. Então, a cada ano que passa, tem mais e mais e mais e mais gente. E outra, a SPN mesmo, enquanto televisão, transmitindo... Mais eventos, antes era só o Tour, depois virou Tour e não sei o quê, conseguimos negociar, outra volta. Agora, cara, toda a prova é SPN. Rede social, hoje você tem vários links que você consegue acessar várias provas. Isso também, o cara olha para aquilo e vai sair na loja para comprar é, o boné daquela equipe do cara que venceu. Ele compra a bicicleta, ele vende o carro e compra a bicicleta do, do campeão no último Tour de France. Né? Isso também mudou a cultura, né? Hoje, a gente não se espanta com uma bicicleta custando o valor de um carro. A gente passou a aceitar de dois anos para cá. Né? É, não importa se você não compre, mas você aceita é. isso. Né? E a questão do Ironman, se foi preciso, mas também é, 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 o próprio teatro de Santos, Nubio lá atrás, né? claro que foi um crescimento orgânico e agora muito mais acentuado nesses últimos tempos. Por isso que eu não consigo é, é, datar ser dois, três, quatro, cinco anos atrás. Mas o fato é assim, o, falando de Brasil, eu acho que a corrida deu uma estafada, falando dos grupos organizados. Muita gente migrou da corrida para a bicicleta para buscar uma outra atividade. Veio o spinning como uma atividade dentro da academia que motiva muita gente a buscar a bike outdoor. Veio a mobilidade, nós estamos falando de ciclofaixa, a gente teve uma reunião com o CT, ela está há mais de 10 anos implementada numa cidade como São Paulo. Mais de 10 anos. É que é uma então, vitória, é né? ficou... bom para gente. Cara, mais de 10 anos, é mais de uma década, não é que foi ontem. Há mais de 10 anos, de domingo e outra, ela começou curar com o horário de 2, 3, estendeu para 4 horas à tarde, uma cidade como São Paulo no domingo, que no início, que nem Fortaleza, o pessoal reclamava, e hoje...
2: Pois é, ainda eu lembro disso, é, cara. A Sim, entendeu? Reclamando,
1: é. É, hoje eles colocam três vezes menos cones para sinalização. Quando eles começaram, isso dito ontem na reunião de CT. Nós estamos falando é, no dia 30, no dia 29 de setembro. E é, eu não sabia dessa. Por quê? Porque é, existe menos perigo, não naquilo que zigue acontece de acidentes, mas com relação ao carro bicicleta, o mundo inteiro você falou de mobilidade, o mundo inteiro respira mobilidade né? é, quando o Walter Feldman foi secretário que ele, é, ele obrigou dentro da Secretaria de Esporte de São Paulo, uma vez por semana é, o colaborador tinha que vir de bicicleta cara, eu fui na secretaria eu vim com uma insatisfação claro, a imposição é, é horrível mas quando a gente pode, quando a gente imagina que há tanto tempo a gente anda, pela, no caso eu e você, Michel, é, que temos mais de 50 anos, quantos, quantos espaços que nem a Marginal Pinheiros, a gente não, não, não entendia que poderia ser acrescentado um assalto lá, ou até Pedregulho, que nem o Michel Fará está fazendo no parque Bruno Covas, criando alternativa para a Gravel, mountain bike, até o corredor correr é, numa via como a Marginal Pinheiros. É, que é, seria totalmente... E se você perguntar é, foi planejamento de, do, da CPTM é, criar uma concessão? Não. Agora, eu que participei de algumas reuniões, talvez o Igor também tenha participado com relação à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, essa interligação entre partes de ciclorotas, que hoje são as ciclofaixas, elas têm mais de 20 anos de, de existência. Só que precisou, por exemplo, uma pessoa... E aí eu não estou fazendo campanha política. Hoje ele está no futebol, Walter etc. Mas foi, foi, precisa, foi preciso uma pessoa com coragem. Coragem, por exemplo, a mesa que o Michel falará. Ah, quanto custa para você... É, pegar concessão por mês. Eu lembro foi um, um número absurdo que eu não vou nem repetir porque eu, mas eu sei que foi fora do normal. Quem teria coragem de ir por mês assumir uma responsabilidade Exato, x é, é. gigante, né? E então todas essas modificações. Eu acho que público respondendo sua pergunta sobre público, né? Público que veio veio trazer assim como os esportes de alto de, de elite, golfe, tênis. Quem joga tênis é um jogador de um lado e de outro, no máximo dois e dois. Né? Nunca faltou patrocínio e nunca faltou televisão. E às vezes esses, esses jogos perduravam três, quatro horas, né? mas nunca faltou, porque o tênis sempre foi um, um esporte de elite, tem que ter uma quadra para duas pessoas jogarem. Né? É, e o que a gente está vendo também é a movimentação dessas pessoas que têm um poder de... De, de assinatura, tanto com relação a patrocínio, eu já visto uma empresa, um banco privado, bancar um projeto gigantesco como a Marginal Pinheiros, é, é, como, como o, o, o Igor citou aqui, profissionais aí que estão no topo da pirâmide no mundo corporativo que acabam também motivando, dentro da, da pirâmide do mundo corporativo, outras pessoas o Abílio Diniz, que você entrevistou, ele que, que deu um boom na corrida aqui em São Paulo e no Brasil, mais uma coisa que eu consigo é, datar, em 98 saiu na Vejinha a capa, o Vanderlei de Oliveira, dando treino, e ele era o treinador do Abílio e do programa que o Abílio criou, de corredores que já foram mais de 3 mil lá naquela época, ele levava acho que 300 pessoas para Paris, correr, para Nova York, etc. Né? É, e, obviamente, motivados justamente pelo topo da pirâmide lá no Pão de Açúcar, ou seja, ele corria e ele possibilitava, possibilitava as pessoas correrem, ele injetou dinheiro para o primeiro circuito de corrida é, que houve, se não no Brasil, com certeza em São Paulo, que era o circuito Pão de Açúcar, que era um Duas voltas no Parque de Virabuera, já. na Corp, cara, né? Olha a dificuldade que a gente está tendo. A Corp já não existe mais, tinha entregado para uma empresa organizadora que era a maior atentão de eventos e que não conseguiu sustentar tantos eventos que tem mais de 10, 15 anos de. de... A gente vê o sucesso, por exemplo, do vôlei, tem a ver com o poder político. Um dia levantou um Walter Ferro de mandar vida, que na verdade era o Nusman, e fez o que fez com o vôlei que virou autosustentável. O Nuzman chegou a ser preso e, ao mesmo tempo, é, é, o, o vôlei continua autosustentável. Eu acredito que, na bicicleta, não no campo da competição, trazendo ídolos, que nem Mauro Ribeiro, Luciano Pallarino, Murilo Fischer, e me desculpem se eu não estou citando outros. né? A própria Adriana Nascimento é uma pessoa que tem que ser super ressaltada, Jaqueline Amorão, né? mas... É, é uma pirâmide invertida. Nesse momento, eu espero que pela quantidade e pela por, por essas pessoas que têm um, uma assinatura pesada, a gente consiga, com o tempo, trazer esses novos ídolos lá de lá de baixo, não só no aspecto é, social, mas principalmente de faixas etárias, para a gente poder fazer um ciclismo autossustentável. Porque o que está autossustentável hoje é, é, a palavra não seria pontual, né? Porque acho que nunca teve tão enraizado é, em todos os tempos que a gente viveu, e eu digo isso, é, Michel e eu, que estamos há a, 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 pelo menos uma década a mais que você, tá, Igor? É, né, o Michel é de atleta de, de elite de 80 e pouco, né? Quando você começou o triatlo Michel? É, 88. 88, né? É, nunca teve tão realizado e etc. Essa, essa insegurança que você sente, Igor, eu sinto até hoje, cara.
0: Né? E eu não, e ela é boa, é o que faz a gente acordar Concordo. e ter vontade, né? Exatamente. Experiente. E não vai mudar, né? Mesmo com todos os
1: parâmetros novos e algumas coisas que, que não, não estão não só não claras, mas não estão certas, corretas. Né? É, mas, por exemplo, a gente, o que está faltando é ter. É, a gente já tem as pessoas para darem a caneta a assinatura pesada a gente já tem interesse político seja lá qual for seja por lado idealista que nem a Renata Falzone é, ideológico, que nem a Renata Falzone Daniel Guti como os próprios políticos com interesses é, de voto então isso já é uma base mas assim como qualquer outro esporte a gente vai precisar de outros os Mauro Ribeiros e, e para isso, cara, eu, eu não consigo enxergar é, nada ainda que seja é, um caminho auto Porque o dia que essa pessoa que tem uma caneta pesada, esse político que tem é, interesse, deixar, chegar a ser votado, deixar a política, ou esse empresário, esse executivo, deixar, de, de, deixar a paixão da bicicleta por trocar por outro esporte... Assim como a corrida aconteceu, ela pode se dissolver. Né? E aí, como um apaixonado da bicicleta, eu já vou, vou parar. desculpa ter me estendido, é, nós estamos aqui filosofando, né? até o Michel pediu para a gente filosofar um pouquinho entre a gente. É, então, eu acho que é quando eu vou para o CT, eu penso nisso, né? porque eu não vou dar treino na Iambi, né? é, eu não tenho de perna abraço para pra ir até lá. E o AMB, na verdade, é, surgiu porque inicialmente era para ser no joque marginal e eu, quando eu vi aquela rota e aquela opção, eu falei assim, eu não quero participar disso porque eu não consigo encontrar... Onde eu não consigo encontrar segurança, eu nem me meto, falando de bicicleta. Né? E no AMB já existe uma coisa que é, é muito fácil de ser transformada. Né? Desculpa, Igor.
0: É, acho o que você está falando assim, é você abrangeu bastante coisa. né e, e o que eu acho, você falou de figuras importantes que podem ser influenciadoras. né Quando a gente fala, por exemplo, Mauro Ribeiro, ele tem uma importância tão grande para mim, para você, para o Michel, para pessoas que sabem da importância dele. Infelizmente, é de uma época que não conseguiu reverter em ações. Vai? Então, ele se envolver numa uma questão, talvez, política, social, de trazer benefícios para o dia a dia. Enfim, já passou, né? Mas eu acho que hoje a gente vive um... Hoje, hoje, hoje mesmo. É, o Avancini, ele fez uma ação junto com a Dale com o Letap, é, com o Strava no Letap. Ele se vestiu de velhinho, se passando por uma pessoa de 60 e poucos anos, ninguém sabia que era ele. Então, assim, hoje ele tem uma importância por ser campeão mundial de mountain bike, ele consegue entrar no cenário ciclismo de estrada, então você vê, ele tem um carisma, Total. ele é uma pessoa estudada, que fala, ele sabe se expressar, ele tem uma comunicação boa, então, junto com a Canon deles eles conseguiram fazer ações, e isso tudo vai mostrando para as outras marcas também fazerem igual com atletas que eles têm, o quanto eles conseguem ser influenciadores de uma maneira positiva e que também se associando a um banco, uma marca de bike, eles conseguem entrar no mundo e trazer benefícios para o todo, né? Então, ele é um cara que é uma referência, ele tem o carisma, ele consegue trazer um patrocínio. Então, trazendo um patrocínio, trazendo um banco grande, que deve a falar pô, legal, esse cara é bacana, ele ele fala bem com o público. Então onde está esse público? Ah, tá na ciclovia. Ciclovia, o que é ciclovia? Pô, legal, vamos entrar lá, vamos colocar a marca lá. O que a gente precisa? Isso, isso, isso. O que está faltando? Competição? Opa, peraí, vamos ver. De repente a gente começa a colocar competição. Então acho que é essas. É, é uma cadeia, né? São várias pessoas. Né? O Michel que é o comunicador de estudo. O Arap que fala isso, o Igor que fala aquilo o avancini que consegue fazer aquilo lá a querendo que consegue atingir de uma maneira diferente que fala com o banco que o banco é aluno do igor que é aluno do fulano e isso tudo se juntar pro bem da modalidade né e pro bem da mobilidade no final né vocês se...
2: é eu eu é, refletindo um pouco aqui é, sobre essa essa exposição aí de vocês dois eu acho que a gente tem é, na nossa frente aí por conta disso tudo, e eu não tinha ainda olhado sob esse ângulo, mas a gente talvez esteja num, num momento mais oportuno para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que a gente tem hoje, se a gente for analisar friamente... É, em termos de ciclismo, e aí não vamos falar só do ciclismo amador, né, que é, enfim, é o nosso principal tema, mas diante disso tudo, você vê, a gente está no melhor momento da vida né, da carreira esportiva do Avancini, pelo menos até hoje. Ainda falei com o Edu Rocha esses dias, eu falei, cara, esse é um cara que vocês têm que sugar e aproveitar o máximo, porque esse cara é muito bom. Essa ação que, que a Canon eu fez com o Letap, com o Avancini no Letap, foi, cara, fantástica. Né, o a versão táxi do Gugu do ciclismo amador <risos> profissional brasileiro é, mas é, é você vê, né, cara? E, e tomara, né? Porque assim, as, as, eu já recebi o Avancini aqui duas vezes para conversar, inclusive no dia do Letap, falei com ele à noite, cara. Assim, ele é o cara para fazer isso e ele tá assumindo muito bem esse papel. E a gente não tem no ciclismo de estrada ninguém ainda assim, a gente não tem essa desenvoltura e são N fatores, não é só falta de recurso humano, porque recurso humano a gente tem, talvez, é, enfim, a gente não vai discutir agora aqui o ciclismo profissional brasileiro, mas a é gente isso. tem o avancini que está surfando essa onda maravilhosa e que consegue realmente é, fazer uma ação dessa com a repercussão gigantesca no, numa prova de ciclismo a, de estrada amadora a gente tem num, numa ponta é, a mobilidade, todos esses aspectos que o Arap falou que estão em voga não somente em São Paulo, no Rio nas grandes cidades, mas no mundo. Eu acho é que isso é, um, é uma coisa que não tem mais retrocesso, né? Por conta de todas as questões climáticas, de mobilidade, e agora depois de a pandemia acabou sendo um grande acelerador de, nisso, né? É, a única coisa que depois encontra é a situação econômica mundial e principalmente a brasileira, mas isso é um outro, um outro lado. E ao mesmo tempo a gente tem na ponta de vocês, que são as pessoas que estão é, é, trabalhando no dia a dia com o ciclismo amador, cara, pessoas cada vez mais influentes e executivos e advogados e em, empresários, que, cara, a gente ainda, se vê, né, eu gravei faz pouco tempo aqui com o Marcos Baumgart cara, que é um, um dos donos aí da, do grupo Baumgart, da Veda City, que patrocina o Letap, como a gente já teve o Abílio patrocinando o Ironman e corridas, como a gente já teve N empresários, né, o Santander também parece que tem uma ligação forte aí com o ciclismo que vem lá da Espanha, e aqui no Brasil resolveu abraçar o, o Avancini e a ciclovia, de repente surge o Michel Farah, cara, que compra essa briga muito bem comprada, como, como o Arape citou, Cara, e a ciclovia acho que está se mostrando, eu não sei se financeiramente é ainda é um case de sucesso, mas é um case de sucesso de utilização, de prática, a quantidade de pessoas que está investindo, né, desde o Strava ao Marcelo Abdo, ao, sei lá, Natural One, e que estão lá investindo na ciclovia jungle e tudo mais. Então, assim, cara, a gente talvez esteja com todos os ingredientes para fazer o melhor bolo. Né, que a gente pode fazer do ciclismo para que ele cresça dentro desse forno e, e seja um bolo delicioso e que alimente todo mundo, seja no ciclismo profissional, seja no ciclismo amador. O que, e, e, e você, Arapi, o Igor e o Audi, né, eu já participei um pouco disso. É, sentando com os órgãos, tendo essa paciência, né, com a ajuda também da Renata Falzone e de outros players, é, para tentar transformar São Paulo também numa cidade um pouco mais amigável ao, ao ciclismo competitivo, ao ciclismo de treinamento. Quer dizer, então, cara, é, a leitura que eu faço é a seguinte, cara, a gente está. É, com uma possibilidade de ter um futuro muito bacana que quem sabe consiga acalmar os seus temores Igor é, porque cara o, a gente olhar para frente aqui cara a gente tá vendo um horizonte bem claro e, e amplo aí para todo e que vai ter espaço para todo mundo que trabalhe com a seriedade a dedicação a paixão que vocês têm é, vocês concordam com com essa, com essa minha leitura aqui é, é, somando tudo isso que vocês acabaram de colocar
1: Vai lá, Igor, você é mais velho que eu.
0: <risos> Olha, eu tenho, pelo menos de RG não, mas menos cabelo e branco eu tenho. Ah, foi, eu tô brincando, tá? Ah, eu acho, você tocou num ponto importante que é a questão do Michel né? Fará de ter assumido ali a bronca da ciclovia. E aí eu tenho um contato muito próximo com pessoas que também trabalham ali, a Fabi, que faz a parte de Instagram, foto, então ela conta bastante do dia a dia, das coisas, das tretas que acontecem lá dentro e das broncas que ele assume, é... mas com certeza eu acho que nos próximos cinco anos a gente ainda vai ver muita coisa fruto do que ele fez. Recentemente ela colocou o antes e depois da ciclovia, é fantástico, assim, eu... Eu peguei, eu, eu comecei antes, quando era só a USP, então, logicamente, eu peguei a ciclovia quando ela era naquela extensão máxima, depois, quando abriu só o trecho Vila-Lobos, então, eu já passei por vários processos. Inclusive, quando ela ficou fechada, e aí a gente teve que voltar para os tempos antigos, de se virar na rua. E isso tudo mostra o quanto o público é carente e o quanto ele assumiu essa bronca e traz em benefício para as próprias pessoas que estão ali praticando, né? então, com certeza vai abrir muita frente ainda para para bike, né é, voltando a abrir estação Jurubatuba, voltando para o outro lado o Parque Bruno Covas, acho que isso ainda mostra o quanto empresários podem acreditar no, no ciclismo e que ele dá um retorno, né, ele tem retorno então acho que a gente ainda tem muito para ver assim, ainda tem muito para acontecer, sim E você, Arape? É, da minha parte,
1: você citou o Marcos da Vida City, né? é, que eu conheço, eu acho que ele não me conhece, mas eu conheço à distância. E ele é o maior exemplo, que por mais que até possa promover a marca dele, é, é muito mais a paixão, que inclusive fez você é, escolher educação física, é, você abraçar o Letap, a endorfina... É, e eu também nas histórias aqui que a gente já contou nesse período de intervalo de tempo. É, eu só queria colocar duas coisas. Uma, eu vou falar rápido para não gerar polêmica e não querer ser um cara chato, porque o Igor, que participa é, desse grupo inclusivo, porque na hora que a gente for discutir sobre bicicleta, a gente vai discutir com todo mundo que está no meio. Então, ele não pode ser deixar de ser inclusivo. Mas moralização para defender, sim, assim como eu defendo a bicicleta, a minha profissão. Né? Porque eu é, quando eu escolhi há 36 anos atrás, é, eu, não, eu não imaginei que eu ia ter uma casa própria, pagar um colégio particular para meu filho, mas é, eu entendi que eu tinha que fazer direito, coisa inclusive o pedido do meu pai então eu acho que tem que ter uma moralização em todos os sentidos não é só na questão é, da nossa área educação física é, mas em, em todos os sentidos né e é, eu acho que para finalizar esse essa esse essa pergunta aí do Michel enfim essa esse questionamento aqui que está trazendo eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e que passa pode parecer um clichê por educação é, a gente, com a mesma força que a gente tem para poder é, aproveitar essa onda positiva, esse vento positivo é, e que todas as circunstâncias estão favoráveis, ao é empresário é, é a pessoa que lida com poder público nós estamos falando de CT CPTM, Prefeitura Secretaria Municipal de Transporte e de Esporte é, abrindo as portas para a gente, nos chamando para sentar para conversar. Né? É, a gente, paralelamente isso, tem que se juntar. Foi uma coisa que, inclusive, é, eu não coloquei no CT ontem. Eu tive que ir embora por conta do, do rodízio do carro. E depois só que eu lembrei é, de, de educação. Porque à medida que mais é, bicicletas estão por aí andando seja nos grandes centros seja nas competições seja nas estradas de terra por pelo interior lá fora é, a educação é, é fundamental e a gente e, 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 daquilo que depende da gente enquanto professor de educação física orientador é, a gente deixa muito a desejar eu vejo isso pelas lutas constantes que a gente é, é, tenta é, abraçar para poder ter espaços como, por exemplo, a cidade universitária. E, enquanto ciclista, também, é, a gente sabe que a, é, o medo gera agressão, né? então, é, muitas vezes você é agressivo e você bicicleta abre justamente porque você sentiu medo, porque o carro passou, isso é indiscutível e vai ser sempre assim, é, ação e reação, mas eu acho que a questão da educação tem que estar junto com o professor de educação física, Organizador da prova com a prefeitura, com a concessionária de estrada, a concessionária do metrô, né? Porque se você coloca a bicicleta errada é, num, num bike park, você já está sendo é, e, e isso atrapalha uma outra bike Está é, ou incomodando o mas outro. Está é, incomodando o outro, né? É, então eu acho que essa a, a educação vai fazer vai fazer isso perdurar ou não. A moralização e principalmente a educação. Né? Vai fazer isso melhor, perdurar mais tempo ou não. O pra sempre a gente nunca sabe. É certo que a bicicleta tem mais de 100 anos, né? então ela não vai deixar de existir. O ser humano na faculdade de educação física, a gente aprende que existem alguns gestos, gestos que são naturais. O ser humano é um atleta por natureza. Né? Ele, ele corre para fugir da presa ou para ir atrás da caça, ele trepa na árvore também para pegar o fruto ou para fugir da, é, da caça, ele nada também para fugir ou para caçar, ele, ele não nada para ser um nadador que nem o Michel no Polo, no no Polo Aquático, mas é por é uma questão... Ele salta de uma montanha a outra, de uma altura a outra, então a atividade física é, é pré-histórica, a, a bicicleta é centenária e, e, e a mobilidade é irreversível. Tudo isso garante uma perspectiva de um solo fértil. Mas, cara, sem educação não adianta. E não é discursinho político, não. É, porque é o seguinte, cara, volta e meia a gente tem que administrar é, nos bastidores, eu e o Igor, eu e o Marcos Paulo, o Marcos Paulo e não sei quem, de algum, algum problema que houve entre dois ciclistas. É, falando de, de, de ciclovia Pinheiros, é, por mais que exista uma linha muito tênue entre o pelotão que, um grupo que vai e outro que vem, com a educação a gente consegue minimizar muito isso, com o olhar coletivo. Né? Mas existe sempre aquele que não quer ser atrapalhado é. na questão da velocidade, aquele que passa pela direita sem avisar. Né? Aí é um problema e cultural,
2: aí, né? não é, não é, é nenhuma como, questão... É... De... De responsabilidade de A, de B ou de C, né, cara? Isso aí é um problema do brasileiro como um e, todo. E eu né?
1: acho que tem que ser agora, porque daqui 10 anos vai estar tá pior, né? Porque vai ter mais gente na rua, né? Vai ter mais gente na rua se expondo e vai ter mais fatalidades acontecendo, né? E amanhã depois, a pessoa que investe a sua marca, pode ser um, um diretor publicitário de um outro grande banco, aí ele cai e ele passa de ser aquele que apoia é, a, a ter entendi. uma interferência negativa e recolher e aí é, é, eu aprendi com as marcas né uma vez uma marca investiu numa assessoria eu não quero falar de marca nem de assessoria mas eu quero falar do exemplo é, ela tinha um produto e ela queria divulgar que tinha a ver com corredores ela foi lá e buscou uma grande assessoria aí veio uma outra marca concorrente e que quis repetir a mesma é, ação é, e escolheu uma outra grande assessoria. É, essa outra grande assessoria ela recebeu o dinheiro do patrocínio no dia seguinte, mas não recebeu dois, três produtos que custavam 300, 400 reais cada produto para degustação. Então, na verdade muitas vezes é, não tem a ver o quanto você pode projetar a sua marca isso tem muito a ver com a repetição de o Abílio fala isso em alguns podcasts que né que ele foi ele sempre foi um excelente copiador copiador ele fala entendeu eu achei demais isso nesse porque ele poderia contar todas as histórias positivas né ele poderia dizer que ele é o papa da do varejo mas não, cara, o cara foi muito corajoso. A essa altura do campeonato, que a biografia dele é ímpar no que se refere a, a, ao sucesso, naquilo que ele se dedicou, né, para falar né, que... E, então, muitas vezes, as marcas copiam. E aí, quando a gente pega uma pessoa que sofre um acidente, que muitas vezes tem a ver por ser vítima, um carro que perde o sentido, ou alguém que não viu, um buraco, etc., mas também a gente sabe que muitas vezes no dia a dia tem a ver com a questão da educação em todos os sentidos, é, porque não adianta você fazer curso para fazer é, a prova de trânsito para pegar a sua carteira, que é o que eu estou vivendo isso com meu filho com 18 anos. Né? É, porque ele pode, para pegar a carteira, até dar sorte e acertar as pontuações lá, e pode ser um mau elemento dirigindo. É. Mas imagine expondo isso, à bicicleta e vice-versa. Então e, 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 o, e o ciclista é a mesma coisa eu canso de ver o ciclista que quer respeito outro ciclista e aí ele põe a bicicleta dele dentro do porta-mala e age como motorista um motorista e não né? tem paciência com o outro ciclista que está lá na frente dele yeah. então é a educação, e aí aquele que está lá dirigindo uma marca, investindo ele tem um desencanto e aí ele vai de repente pular a fila de outras marcas que vão acabar... Isso aconteceu trazendo para a pessoa física o Lance Armstrong, né? Ele saiu do... Do, do topo, né? do, do, do Everest. Do, do, do Deus e perdeu uma de cada vez, né? Mas enfim, desculpa me estender na sua resposta.
2: É... Sua pergunta. Não, não tem problema não. Arap e Igor, o... diante disso aí, é, desse, disso que a gente acabou falando praticamente a conversa toda aqui, dessa evolução, desse crescimento, é, e do desenvolvimento do mercado de vocês, que, que, que vive hoje um, talvez a, a melhor fase, ainda mais agora, né? A gente não está no pós-pandemia, mas está mais no pós do que no, no, no dentro da pandemia, né? Oxalá. O que, que vocês talvez enxerguem que é, é moda ou uma tendência? Será que a gente não vai... É, é, enfim, talvez perder muito do que a gente tem hoje por algum, enfim, por alguma razão que eu não, não sei, porque eu não trabalho com, com isso vocês enxergam alguma coisa que de repente vocês acham que pode ser só uma modinha é, dentro da cena do ciclismo amador ou é, a gente entende, ou vocês entendem que isso é mesmo uma, uma tendência por tudo isso que a gente acabou conversando aqui o que, que você acha, Igor? Ah,
0: na minha opinião, tendência não, não é moda não é... total tendência, acho que as coisas vão continuar progressivamente, não tem nenhuma chance de, assim como acaba misturando em algum momento com a mobilidade acaba trazendo outras pessoas que não estavam prontas para essa modalidade, eles acabam migrando da mobilidade para o treinamento, não acho que o ciclismo seja uma... Uma moda, não. muito O mundo diz o contrário, né? Uhum. Acho que não tem a menor chance de diminuir. Uhum. Moda sempre tem de uma prova ou outra, né? Uma modalidade ou outra. Isso com certeza tem, né? Modalidades que estão mais na moda do que outras, né? Uhum. Isso sim. É, pode ser que hoje o gravel seja uma, uma moda, uma tendência. Aí talvez até as palavras elas se misturem um pouco no seu significado, né? Agora, a tendência é usar mais a bike de X. É, então, está na moda usar isso daqui agora. Então, a moda ela vai e volta, né? A tendência é uma coisa que fica. Uhum. Então, eu não acho não acho que seja moda, não. Pode ser que uma pessoa ou outra, é, grupos, né? Estejam pedalando porque está, para ele, na moda. Mas não é uma moda, não. É uma, uma tendência, sim. Uhum. Moda acho que está mais para usar a roupa da Rafa, a roupa da Axis, ah. e aí depois dá uma caída. Mas aí acho que a tendência é usar um material de boa qualidade. Ah. Né, Legal. E, e, e você, Arapi? Ah, eu, eu acredito nos dois. Eu acredito
1: que tem gente que pedala, na que pedala porque veio na onda, entre aspas, da moda, é, e acredito que aqueles que descobrem a bicicleta é, tem a tendência de ficar e não não ir mais, você mesmo, com toda a resistência que você tem hoje de ir para a estrada você não abandonou a bicicleta aliás, os três esportes eu não sei se você tá nadando mas eu sei que a corrida te impediu a bicicleta não, de continuar faz se mantendo ativo uhum. você continua fazendo amigos e profissionalmente trabalhando por conta da bicicleta, então isso aí é uma tendência que só abre um leque, é, tem alguns números aí que eu queria trazer para vocês, se é que vocês já não sabem, é, tem um, um aluno que ia comprar, é responsável lá pela ISAPA, comprador Sérgio Ancona, e ele comentou que eles são, juntos com o pessoal da Sense, as pessoas que representam a marca Shimano aqui no Brasil,
2: é, isso aí. E para
1: fazer, fazer pedido agora, a Shimano no Japão, matriz, falou que só vai conseguir entregar em 2025. Opa! Então, é, opa, tem a ver com o perfil do japonês, segundo dizem, né? Porque eu nunca trabalhei corporativamente com os japoneses. Trabalhei até com os coreanos, mas trabalhei com os japoneses. Mas isso representa, né? É, e a gente tem feito algumas lives lá. É, trazendo o pessoal de mercado é, e, 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 e as marcas. A gente já teve a oportunidade de, de entrevistar é, é, na marcas nacionais e, e importadas todas aqui representando aqui o Brasil. E ninguém aposta é, num crescimento demais é, do jeito que veio vindo na pandemia, que é fora da média. É, então está todo mundo entendendo que a régua aquela régua, ela tem que ser é, redimensionada, mas que vai continuar em dois dígitos e em dois dígitos altos, né, coisa Ótimo. de mais de 15% e 20% ano. É, existe a questão da sazonalidade, é, e quando a gente coloca sazonalidade, que nem a história do microciclo, macrociclo, né, mesociclo, macrociclo, sazonalidade, temperatura, né, final de ano, início de ano, etc, falando do Brasil, tem, a, tem a, a, acho que a ver com a sazonalidade de provas, né por exemplo, Hot Hot, que é uma prova que o Igor, né junto com o Ronaldo da FiveWays, pô levava muita gente, no momento que foi interrompido a pandemia, isso cria uma sazonalidade, um desinteresse, às vezes, ou não, é, isso não atrapalha quem questão da tendência. né Mas, por exemplo, eu tenho, eu sou obrigado por responsabilidade, não por pessimismo, Atra e pelo tempo que a gente está trabalhando assim é... assim como as assessorias existiram vários organizadores cada vez criou-se um número maior de organizadores de prova é... existe uma um organizador de prova de corrida que começou com o seu circuito e no final tomou conta da corp e virou o maior organizador acredito eu de provas aqui do Brasil e que por um momento, por uma questão da pandemia, teve, mas antes disso já havia sofrido, porque a gente estava vivendo uma crise... Desculpa conversar sobre questões políticas e econômicas, é, mas a gente já estava vivendo uma crise econômica, financeira, antes da pandemia. Tem a ver com o impeachment da Dilma, tudo aquilo claro. que aconteceu, Lava Jato, aquelas histórias todas, né, e até a parada um pouco do mercado mundial. Então, desaceleração, então é, já havia uma, uma dificuldade naquela época é, de conseguir patrocínio para manter as provas tradicionais por que, que eu estou falando isso? porque quando a gente traz para o mercado da bicicleta eu acho que é um mercado que ainda nem movimentou, nem chegou no auge que a corrida atingiu porque Concordo. grandes mas a gente teve eventos corporativos, a corporate run Cara, que o Bradesco, Deus, né? é, porra, eu lembro dos dinheiros movimentados, né? É, e que a gente ainda nem chegou na bicicleta. Tem um fator agravante na bicicleta, que quer queira ou não, por mais que ela, numa proporção a médio e longo prazo, seja mais barata que um tênis, ela ainda é pontualmente mais cara que o tênis. E precisa, gera mais insegurança, precisa de mais espaço, mais tempo para. gasto calórico, falando com o professor professor de educação física para você atingir uma hora de corrida intensa você tem que às vezes pedalar duas horas intensas né? é, é, então o meu receio não a curto e não a médio prazo mas a longo prazo é, por conta dessa repetição é, é, de provas ou pela se não houver se não houverem criados outros mecanismos que nem o Igor faz lá o, é, vários desafios lá de montanha e campos, né? Eu não sei como chama, Igor, se você puder... Como é que chama aquele desafio de todas as montanhas lá?
0: A gente criou uma brincadeira para manter essa motivação né, na turma. É. Assim, como você falou, a sazonalidade, né? para não perder é. muito isso, né? Então, o difícil é manter a turma realmente movimentada ao longo do tempo. assim, ter... é. Acabou a etapa, né? E agora? Estamos em setembro, tem outubro, novembro, dezembro, janeiro. As continua, as contas chegam, né? O boleto tá lá. <risos> então, para manter a turma motivada, a gente vai criando esses desafios. A gente criou o triplo campus. Exato.
1: E aí, é... você
0: quer continuar falando? Eu posso continuar Não, não. Agora? Não quero te quebrar ah, nada.
1: Então, é... a gente vai precisar de outras ideias iguais a do Igor para serem feitas. Né? Agora vai vir o Giro de Itália, que eu não sei, Igor, se é o mesmo organizador, se é o Bruno Prada, o pessoal do Letap. Não é, mas é na, já na mesma região, não sei se vai ser o mesmo percurso, a mesma logística. O fato é que, é, é, ao mesmo tempo que eu acredito que a mobilidade não é uma tendência, é um fato, é, tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, é, desde já, para a gente não seguir, mesmo que seja daqui 10, 15 anos, o mesmo caminho que surja uma outra atividade que assim como a bicicleta, não posso dizer que substituiu, mas também dividiu o mercado da, da, da corrida, possa interferir no mercado da bicicleta. Né? E, e isso é o meu ponto de vista, é só meu ponto de vista.
2: É, eu não sei, eu não acho que... Eu acho que a, o ciclismo acaba sendo complementar a corrida para muitas pessoas, para algumas pessoas acaba sendo um substituto, porque a corrida ainda tem aquela questão, né, Arape? cara, é, se você começou a correr desde cedo, é, cara, é difícil você se manter correndo por muitos e muitos anos, né, cara, assim, Sim. por causa das lesões, né, a corrida é um esporte Sim. de impacto que o ciclismo não é. Em contrapartida, o ciclismo é. tem a questão dos tombos, das, da insegurança e tal, que...
1: A segurança que é o um impacto é, a, que agrava mais.
2: Mais, é, com maiores Ela consequências. Ela interage com a família,
1: você consegue trazer a família inteira, teu filho pequeno, é, isso, e teu pai, né? e tua mulher... É. Coisa que você não consegue ir na corrida. É, 10. É. Mas, cara, assim. É, enfim. Mas eu é, acho, eu não acho é uma análise que... negativa. Eu só acho que, assim, por apaixonado, é, a gente está vivendo um, um, um momento que a gente mais, jamais imaginou eu jamais imaginei que ia ter. Um, é, a, a cidade inteira ia ser pintada de laranja. Jamais. Que a gente ficar discutindo espaços para bicicleta. Né? Jamais pensei que ia reverter o CT chamando a gente para reunião, né é, que ia ter no luminoso da estrada é, motoristas, cuidado com ciclistas na pista,
2: cara, é eu jamais podia isso. imaginar, é, já é podia demais,
1: imaginar isso? É. Jamais podia, só que cara, é tão legal que nessa hora aquele que continua pensando pro bem da bicicleta, ele tem que continuar pensando é que nem, por exemplo, uma marca de celular, ele tem lá o telefone 10 mas eu já sei que ele já está no 13, né? E pode ser que ele nem lance, porque ele já tem que inventar, antecipar o 14, ou vir a uma outra tecnologia que supere o 13. Mas ele já tem que pensar para perpetuar. Eu acho que a gente tem que pensar é, não só em usufruir nesse momento, é, mas pensar como que a gente consegue. O vôlei foi isso, né? Falando de atividade física. Foi... E, o, e o futebol é uma coisa à parte, é inexplicável um jogador de futebol. Ninguém tem vergonha de falar que ganha um milhão. É inexplicável.
2: É, eu acho, só para terminar meu raciocínio, eu acho que é, é, essas suas preocupações são legítimas, mas é, assim, eu acho que se a gente pudesse resumir, na minha opinião, pelo menos, é, a gente tem, um, a gente tem uma, um fator dessa equação que é fundamental, e você já abordou isso aqui, cara, que é a educação e a cultura, porque se o Brasil se mostrar, quer dizer, se o Brasil não evoluir, culturalmente, na questão do respeito ao ciclista e vice-versa, né, do ciclista com respeito ao carro, ao pedestre principalmente, a gente pode ser que a gente esteja fadado a um fracasso, vamos dizer assim, da evolução do ciclismo como um todo nesse Brasil. É isso
1: que eu quero dizer. Você é. é. falou em uma frase, o que eu tentei me, tentei me fazer entender aí.
2: mas vamos lá para terminar agora a conversa. Eu quero terminar aí com, com as cinco perguntas surpresa para vocês responderem com a primeira coisa que vier à cabeça. Mas antes disso, eu eu queria aí que o Igor aí pode falar aqui agora, cara. O que 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 o esporte representa para você na tua vida? Que você quer é, que você que você quer levar isso adiante para sua família? Claro que são as pessoas mais importantes da tua vida para os seus filhos. É, e para os seus alunos também, assim, o, que, que, o que, que o esporte trouxe para você que você mais valoriza?
0: Putz, é tanta coisa né, que o esporte consegue passar como é, significado, né? E eu acho que desde o esporte, desde ele praticado de uma maneira mais recreativa até uma maneira mais profissional, se você não tiver organização, não tiver um passo a passo de fazer as coisas você não consegue executar. Então, se você quiser só jogar uma bola de final de semana, se você quiser ser o melhor jogador, se você não for dedicado, não tiver disciplina, você não consegue. Então, acho que o esporte ele traz, além de tudo, isso é uma coisa que os nossos alunos passam, é a parte da disciplina até. Então, eles nos falam, no meu trabalho, a disciplina é uma coisa importante. E o ciclismo me ajudou até essa disciplina que ele precisava. Então, a gente até passa muito, assim vai para a prova, não esqueça disso, faça aquilo, acorde tal horário, faça aquilo, não coma isso, mantenha isso, a gente tenta trazer isso e passar para eles. Então, acho que para o nosso atleta, a questão de disciplina e respeito ao próximo sempre, né? É, como o Arap mesmo falou da ciclovia, E é uma coisa que eu deixo em primeiro lugar sempre, é isso, o respeito, ele vem numa uma escala de 0 a 10, ele vem no zero, né? Então, acho que ele vai. Num... Ele é muito importante. E para minha família, assim como eu passo para o meu filho, é isso. Mantenho o respeito. E é a parte da saúde mesmo, né? De manter o corpo ativo, manter a cabeça ativa. E para gente, né, Arape? Barra dinheiro, né? Barra, barra sobrevivência, barra é, o nosso sustento, né? Então, para é. ver que tudo está tudo nele, né? E aí, Arape. verdade. Eu.
1: É... Eu estou numa faixa etária e, primeiro, quando meu pai morreu, eu, assim, dos 36 anos, eu fiquei um fora da minha área. E foi quando meu pai morreu, peguei a bicicleta, fui para Espanha, fiquei lá seis meses, arejando a cabeça, e quando eu voltei eu fiquei um ano negando tudo quanto era convite profissional, tentando fazer alguma coisa que me desse uma expectativa de vida que até então, naquela época, 89, era realmente dar, treino, dar, dar, dar aula no colégio com uma perspectiva de salário e fazer aquilo é, o resto da vida. Né? Até porque até a expectativa de um professor hoje é bem diferente. Hoje ele pode ser é, não só um professor, mas ele pode ser estudioso, pesquisador, ele pode ser um influenciador e, e por aí vai, né? ter um emprego no mundo corporativo e por aí vai, um instituto, é... e aí eu fui trabalhar com tecido, com Murilo, um amigo meu, Murilo Moura, é... e não vendia um rolo de tecido, ó que eu sou turquinho, trabalha com um amigo <risos> meu, Edu, que tinha loja de carro, você conheceu o Edu, na sua época, o um Moreno, é... não vendia um carro, né? É, e quando eu parei de negar educação física, em três meses eu recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido antes de ter ido viajar para a Espanha, de ter perdido o meu pai, que não era muito, mas já era muito mais do que quando eu fui escolher alguma outra coisa para fazer. E nesse caminho, falando para vocês, assim abrindo meu coração, tudo aquilo que eu tentei fazer relacionado é, à minha atividade educação física, é, empreendendo com algum outro tipo de negócio paralelo, não deu certo. Então, toda vez eu voltava para a área de educação física, treinamento, e aí aquilo é, parecia que eu jogava mais, mais energia, aquilo se potencializava e, e, e mostrava para mim que era aquele meu caminho. Com 53 anos de idade, por mais que a expectativa de vida da gente é, seja muito maior, né, hoje, 53 anos é, é uma meia-idade, meia-idade mesmo, né? Antes, não, era uma pessoa idosa. Meu pai morreu com 54 anos de idade. Mas, mesmo assim, eu tenho muito mais, mais tempo que eu vivi do que, do que eu imagino de ter expectativa de vida, né? É, na própria profissão, Igor, esse receio que você tem, eu sempre tive desde o primeiro minuto. A gente crescia 50% ao ano, e eu falava até quando isso vai... Vai acontecer. Então eu comprava o carro em 12 vezes, porque eu não sabia se ia durar mais um ano aquele crescimento, a ponto de me dar punch para continuar pagando a prestação do carro da Race. Né? E assim foi. E aí no final virou todo esse tempo aí. É, eu não tenho alternativa a não ser continuar. né E eu continuo apaixonado por aquilo que eu faço, e eu não falo isso para os outros, eu falo porque vocês estão me perguntando. É, e dentro daquilo que eu faço, continuo apaixonado pela bicicleta. É, então, é, não é agora que o vento está é, soprando é, a favor que eu vou ter dúvida, é, eu vou economizar energia e continuar nesse caminho. Eu falo sempre nos momentos de crise, né, no, o pessoal lá, nós já chegamos a ter 23 pessoas aqui. Né, trabalhando conosco diretamente, que eram 23 famílias, porque cada um era casado tal. Eu falei assim, a gente tem que manter o barco no mar. Eu aprendi isso com a Mirklin, que uma vez eu estava num barquinho com um amigo meu, o Paraty, tinha um veleiro, e um cara lá limpando o cais com um negócio, uma lixa, a gente foi se aproximar, meu amigo já sabia que era ele e eu não, não tinha lido que estava escrito Paraty 2. E o cara estava lá limpando, o cara estava limpando o barco, era o Amir Klink, ele podia ter mandado qualquer pessoa limpar o... Não, o barco dele estava na água, ao invés de estar no estaleiro, e era ele que estava limpando. E ele falou, eu nunca sei quando vai ser a minha próxima viagem, então eu tenho que deixar meu barco na água. E é assim, a gente nunca sabe quando o vento vai parar e principalmente quando ele a quanto tempo ele vai continuar soprando a favor. Então, cara, o barco tem que estar tá na água. O meu, e eu aconselho o Igor... Michel, nem precisa aconselhar, a gente aprende mesmo na vida, é continuar com o barco na água, no caso a bicicleta no chão. E, cara, quando tiver vento contra, é fazer que nem uma aeronave. Diminui a velocidade, aperta mais o cinto, avisa a galera que está lá atrás e continua, porque vai passar. E quando tiver por favor, abre o máximo que você puder a vela, Bruno Prada. E vamos embora, cara. E, e uma hora acontece... É, é, o próprio Lantern Rouge, eu não sei, 95% da história, mas eu tenho certeza, pelo histórico que a gente conhece caminhando junto, sei de, de, dos lugares que você foi indo até o teu seu lugar de, de bike fit, que isso caracterizou, né? e no final, aqui eu, criando um ambiente super legal, um lugar plano que é fácil, acessível, eu não sei se morava lá perto, imagino que sim, lá naquela época, é, enfim, é, e você criou um conjunto de coisas, né? E Roberto Marinho, é o maior exemplo, eu não quero entrar também no lado político, né? Porque ele viveu na época da ditadura eu não sei qual a história verdadeira, mas uma análise de fora, ele foi criar a Rede Globo com mais de 60 anos, ou seja, tenho daqui a 10 anos pode vir o um projeto da minha vida né profissional, assim como a sua, é, Michel, ou a sua, Igor. Às vezes o projeto da minha vida foi o Race Across America, né, de 98, que depois de lá eu subi tanto a régua e que eu passei 20 anos da minha vida é, buscando uma coisa, pode ser inatingível ou não, mas que me fez, por exemplo, se eu não, não, não mantive o meu peso, eu podia estar com um sobrepeso muito maior se eu não tivesse vivido essas preparações. Aproximou, por exemplo, uma pessoa que nem sempre eu tive muita afinidade, que é o Michel, seja a maneira dele ser ou da minha ser, ou até o nosso histórico, etc. Né? Então, e hoje aqui, cada vez mais a bicicleta aproxima a gente, certo, Michel? Você foi na minha casa mais do que uma vez se propor a me ajudar com um projeto meu de vida. Eu tenho um projeto de vida meu, né? é, é transformar uma comunidade através do esporte, que está relacionado a essa questão da educação, e o esporte ensina muito isso. É, às vezes eu posso não ter uma, uma, uma afinidade com o Igor, mas eu tenho certeza que a bicicleta ensinou ele, quando você estiver naquele ponto cego entre Pirapora e, e Cabreúva, se ele me ver parado lá, ele vai perguntar se eu estou precisando de alguma coisa. Né? E vice-versa. E é o que eu ensino para os alunos. Só que o momento que o cara praticar isso, ele vai ser incapaz de passar na ciclovia de frente com o outro porque o umbigo dele é, é, é mais limpinho do que o do, que do outro. Né? Enfim, até mudar, né, isso não tem a ver com o aspecto financeiro, isso tem a ver com... É, eu sei que a minha missão, é, por aquilo que eu não tive, é, é, é transformar pessoas. O, é, é, o, o, Rubens, Elia, o José Rubens Elia, uma vez eu sentei na mesa, ele queria fazer uma associação comigo, e ele falou assim, Ricardo, nós somos, fazer assim com a mão, como quem é, mexe um, uma máquina, nós somos transformadores de pessoas, tal, sem a mínima pretensão e arrogância, de maneira, é, é isso, a gente pega o, analisa o potencial de cada um por detrás da pessoa, para isso, às vezes muitas vezes, a gente tenta associar, no meu caso, eu tento associar até o lado profissional da pessoa, o lado vitorioso, assim, cara, você não faz isso na tua empresa, você não é assim, é, como marido, como pai, né? você não consigo perder 30 quilos. Então, cara, é só você aplicar aqui em cima da bicicleta. Agora, não dá para você é, fazer diferente, né? É o passo a passo. Desculpa.
2: Bom, vamos terminar aqui agora então esse nosso bate-papo com. Quero fazer aqui essas cinco perguntas para vocês responderem é, da maneira. É... A primeira coisa que vier à cabeça da maneira mais breve possível É uma, um, uma brincadeirinha aí que dá resultados bem interessantes Começando aí com você, Igor é, Um ídolo
0: Putz, meu pai E você, Arap? Meu filho
2: Doping? Jamais
0: Eu infelizmente acredito
2: Qual a melhor pedal da tua vida,
0: Igor? Ah, o de amanhã sempre vai ter o melhor pedal. Carapé.
1: o amanhecer Utah, no Monument Valley, no parque lá, Monument Valley. É, eu sonho em chegar naquele momento lá, aquilo lá.
2: Lindo, é. é polêmica, hein, pessoal? Meia curtinha ou meia três quartos?
0: Polêmica nada, tá decidido três quartos. Hoje três quartos, mas eu já, eu já preferi a curtinha. Com isso eu fiz até meia e quando o aluno entra eu já dou a meia, não tem essa mais não. Ah, é verdade, é. é Vamos mas ter discussão.
2: É, ma mas é mais porque cabe o logotipo, não é, ô, Igor? Claro. Não,
0: também, mas é pô, não dá, meia curtinha já foi.
2: <risos> ai, ai. cara, eu vou confessar aqui pra vocês, cara, eu uso meia curta meia comprida porque não tem mais meia curta pra vender, mas eu prefiro a meia curta meu. e de preferência um pouco larguinha na boca, né, pra não apertar as pernas meu. ai ai é, meu, e pra terminar uma lição do ciclismo não do esporte, né, assim, uma, uma lição valiosa pra você Igor, do ciclismo o ciclismo como esporte?
0: Porque o ciclismo me ensinou... Putz... Dá para escrever uma redação, né? Mas como tem que ser curto... O ciclismo me ensinou que eu posso com ele chegar além, que eu posso conquistar coisas, e que ele é capaz de unir pessoas e fazer com que todos interajam da melhor forma possível. É isso, eu vou, vou, vou ser breve para seguir as tuas tua, tua perguntas e respostas. É, me manter
1: sempre equilibrado, olhando e seguindo em frente, escutando, ouvindo em 360 graus e, e lembrando sempre, caiu, levanta.
2: Bacana demais, isso aí. Equilibrado é, literalmente e figurativamente, né, Arape?
1: É, o figurativo a mente é difícil quando passa um carro na sua <risos> coisa ou quando alguém faz besteira na sua frente, mas o equilibrado é, é, é assim, cara, é ação é reação, cara. você é obrigado a manter... Por que que, às vezes, você está com hipoglicemia e você não tem mais comida, você tem que tomar um esquiz inteiro de água é para manter o centro de gravidade, lembrar dos pesos do centro de gravidade através do estômago, né? Porque você é, tem que manter ó, aquela, aquela uh -huh. questão equilíbrio, né, uhum. e a bicicleta salvo os artistas, os avancines é, que conseguem é, 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 bailar, andar de costas é, é, de voltar, é, cair volta, é, encostar no chão e voltar né, cara você é obrigado ter... já, já, já imaginou você se manter em cima da bicicleta se não por equilíbrio não tem como, cara uhum. é? é um exercício uhum. constante é, e, e a cada segundo né? O problema são os estímulos externos. Né? Você passa um buraco, vai mudar esse equilíbrio. Alguém te xinga, vai mudar o equilíbrio. Né? No caso nosso, está dando treino, o cara cruza na frente o José faz uma besteira, acabou o equilíbrio. Mas não é o equilíbrio. Porque você tem, tem que frear, né? você tem que. Então, você ser obrigado a constantemente a buscar o equilíbrio. Né? Enfim, e é gozado que enquanto eu estou dando treino, eu posso gritar mas eu sou infinitamente mais equilibrado como pessoa do que quando eu sou ciclista. Quando eu estou pedalando e me sinto agredido, eu ajo como todo mundo age. Né? Agora, quando eu estou naquela posição de orientador, eu crio uma visão é, cri, é, crítica de 360 graus. Eu tento entender se o motorista é, fez aquilo porque... Qual, qual, quem qual, qual é a onde foi, começou a ação e que moveu a reação? Então, por exemplo, é, eu não, nunca dou é, razão para um amigo, para um aluno, para o meu filho, se ele tiver errado, porque senão, acabou, né? Se a gente como orientador orienta errado, dá o um exemplo errado, aí nós estamos perdidos, né? Então é muito mais fácil nessa hora ser professor, orientador, né? Eu não sou professor, professor é aquele que ensina, a gente orienta, né? Porque, hoje em dia, com a, toda essa informação, é, a gente aprende todo dia com todo mundo. Né? É, houve um tempo que a gente realmente era formador de opinião, porque realmente a gente sabia alguma coisa mais do que a maioria das pessoas. Hoje não é assim. Então, na verdade, nós somos orientadores. E, e, e é muito mais fácil ser orientador do que ser um ciclista em determinados momentos. Né?
2: Cara, você falou aí de... O malabarismo do, de andar de bicicleta do Avancini e tudo mais cara, eu, eu acho que eu nunca disse isso aqui no Endorfina, cara, eu não sei porque cargas d'água eu aprendi a andar de bicicleta de costas que legal é, então eu sei andar de bicicleta de costas, cara faz até um pouco de tempo eu tenho uma bicicleta de passeio que é que eu levo minha filha à escola e, e eu mostrei pra ela, cara, assim sento, sento no guidão e consigo pedalar de costas é, enfim, e eu lembro que eu aprendi não sei como que eu tive essa ideia, mas eu queria fazer aqueles passeios ciclísticos da Primavera de Costas, olha, olha que ideia de Tijerico, né, tinha os passeios ciclísticos em volta do Ibirapuera, na Rubemberto, e tal, meio que um percurso da maratona de revezamento do Pão de Açúcar, e Eu não sei porque, eu falei cara, eu quero um dia fazer o passeio ciclístico de Costas que é óbvio que não iria dar certo, né, porque eram milhares de pessoas mas enfim é, cara, muito legal, agora é, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar aqui uma, uma última pergunta é, como o podcast é meu e eu posso o Arapi, quando é que você vai fazer um, uma tentativa de bater o recorde do Everesting do Igor?
1: Cara, se você perguntar, eu vejo isso em rede social, eu nem sei o que que é. Eu
2: tenho vergonha de dizer, né? Porque quem, quem me segue no sentido de... É pedalar, a orientação... é pedalar com aclive de 8.848, acho, né, é, Igor? É. É, no menor daí... tempo possível.
1: Então, isso daí nós já fizemos no Race Across América, então <risos> só não tinha velocímetro para marcar a estrava. Então...
2: Tá porque certo. eu não
1: vou eu não vou dizer o meu caminho pela opinião dos outros eu, eu, eu gosto de criar o meu caminho é o que eu ensino para os meus filhos né a gente teve uma experiência muito legal com a probiótica lá em, em Romeiros e é. a pessoa da esquadra eu esqueci o nome dele o Lino, é? o Fabrício é um amor né eu, cara eu queria pegar ele e jogar ele no Rio quando ele falou que não, não queria abrir mais gente porque eu, todo mundo já passou por isso né é, é, não, quero tra trabalhar com o número X, e assim como os eventos vão e voltam, os patrocínios vão e voltam, a saúde vai e volta, a pandemia vai e volta, os alunos também vão e voltam, cara, então, é, cara, chama, bom, vamos voltar aqui pro assunto, eu nem lembro que eu entrei nessa
2: história. Porque é né? do Everest, mas o, o, o Igor, e quando então, é que você vai fazer o Race Across América?
1: Eu vou, eu eu através do Rodrigo de La Rosa, que é aquela equipe de quarteto que eu ajudei de Porto Alegre, que fez um tempo bom para caramba, não sei se você se recorda, é, eu montei um projeto de, de... e através do CMS, pessoa jurídica e pessoa física. E dando tudo certo, eu já tenho até, inclusive, parte é, do dinheiro de uma empresa... Que vai me apoiar. E aí eu vou contar é, com a ajuda de vocês aí, é, de qualquer jeito, mesmo que seja a torcida. E eu queria só fazer um, é, uma correção. Partindo do princípio que os nossos heróis são os nossos pais, pai e, e mãe, é que eu falei que meu herói é meu filho, tá legal? E por quê? porque ele só me fez recapitular a questão da persistência quando ele escolheu como esporte o, o polo aquático, que nem você, Michel. E durante um ano ele teve para desistir, chegava chorando em casa todo dia. E aí tem algumas coisas que dependiam dele e outras não. E eu falei assim, você, vai, você pode parar de, de treinar polo se você não quiser, mas não por causa desses motivos. E aí... No final das contas ele seguiu, ganhou o Campeonato Brasileiro. Obviamente não foi ele que ganhou, né? Foi o clube, o time dele, incluindo ele. E ele fez um gesto assim, que eu só vi o Guga fazendo com a mãe dele, que foi subir a arquibancada da, ah. lá de Santos, lá do. E veio me abraçar, eu tenho uma foto, vou postar um dia desse aí no Instagram. ele veio me abraçar e chorar, ficamos chorando. Vocês que têm filhos, sabe a primeira vez que você coloca seu filho no peito? E você sente o coração... Lá na maternidade, você sente o coração, o coração... E ele metralhando assim, né? É, batendo com o seu... E ele chorando, agradecendo, né? E eu chorando é, de alegria pela realização dele. Então, cara... É, como é que eu vou desistir? né? E, e dane-se os estravos, as redes sociais... Enquanto eu, assim como escolhi a profissão... Os amigos que eu quero ter ao redor, etc gostar de bicicleta a ponto de querer cruzar um, um, um país, eu vou continuar.
2: E você, Igor, quando é que você se mete a fazer o Race Across América?
0: Olha, eu já pensei isso, já falei com o algumas vezes, mas solo eu não tenho a menor condição. É, acho que é uma, pelo menos por enquanto, ainda é uma coisa muito inatingível para mim, assim, acho que é e são, são perfis, são metas, são objetivos diferentes, né, e ele colocou isso e a gente sempre apoiou, e sempre torci por ele e torço, mas solo não tenho condições, quem sabe ainda um quarteto, eu acho, acho interessante, tenho vontade, sim, acho que deve ser muito legal, assim como ele falou do, do sol aí em Utah, putz, consigo até a hora que ele falou, consigo visualizar, né, eu acho que deve ser emocionante, essas provas, elas trazem muita bagagem, né, eu já fiz muita prova de longa distância, 6, 12 horas, 24 eu já fiz muita coisa legal, assim, e a gente reflete bastante, né, eu sempre falo que minha mãe, ela pergunta pra mim, ela, na verdade, pergunta pra mim não, ela pensa, ela é psicóloga, ela fala, nossa, o que que passa na cabeça, né, durante esse tempo todo, eu falei, nossa, passa muita coisa, né, é, tem gente, eu já escutei muitas pessoas falar, não, não pensa nada, eu entro numa hipnose e tal, para mim não, para mim passa tanta coisa, eu, eu crio problemas e resolvo tantos problemas naquele período que vale a pena, então quando você falou do Everest, é, ele se resume em subir o mesmo segmento até completar 8.848 metros, legal Cara, isso é a coisa mais é, maluca que existe, porque você fica naquele segmento por 8 horas, 10 horas, 12 horas, Aí você fala, puta, então, peraí, como você não tem cabeça, é, entra numa hipnose? Entra, entra numa hipnose. Só que eu tinha coisa pra pensar durante as oito, nove horas que eu fiquei lá e saí de lá com a cabeça feita e, <risos> assim, tudo resolvido. E é legal isso, assim, acho que a gente... A gente é, são momentos, é, vai, bobos, mas que a gente consegue dar valor pra muita coisa bobinha e que ali na hora pra você é muito importante, né? E que tem muito significado. Então, acho que por hora, não. Mas, quem sabe em breve. Vamos ver.
1: Sabe por que, que eu, eu não entro mais nessas coisas de repetição, cara? Porque, primeiro, hoje, pra mim, não vai trazer mais motivação. Porque eu gosto de ir, sabe? Eu gosto de ir, no máximo, ir e voltar. E depois, cara, que... A gente é de um tempo que eu ficava dando volta... Sabe aquela volta de 6 quilômetros, a USP, cara? Dava lá 4, 5 é vezes por é. semana, 20 é. voltas na USP, e ficava no relógio, tinha um time que só marcava 8 memórias. Era um relógio que só marcava 8 memórias de, de timer, né? Então eu ficava buscando melhorar em cada volta, cara, isso aí, esse tipo de coisa eu não quero nunca mais na minha vida. Eu já cheguei para treinar para ran, ficar 3 horas dentro de uma ergométrica, sem televisão, na academia, as pessoas entravam e saíam, entrava e saiam. Cara, isso aí eu tô eu tô fora, eu quero sentir o vento, eu quero É, eu quero mas o prazer que... da,
2: da, da é, sensação é. de pedalar, né, com vento, com subida, é, com descida... É, eu respeito, mas... E eu me identifico com essa coisa que você falou, cara, esse negócio de só ir, ou no máximo ir e voltar, pra mim é muito mais prazeroso, de fato, do que eu, ou ficar dando voltas, ou no caso do Igor, aí, agora, recentemente, ficar subindo e descendo, subindo e descendo... Que talvez eu acho que eu imagino, né, Igor, que isso também não é uma coisa que te dê muito prazer, mas é mais a realização e o desafio pessoal Sim. de você estar tá conseguindo uma meta. Você não vai fazer isso todo final de semana ou cinco vezes por ano, né? Não é um. Sei lá, não é uma modalidade não, é, foi... dentro do ciclismo, né?
0: Isso, por isso que chama desafio, né? Foi pra Exato, fazer uma vez, é, né? Não é, é. não é o meu treino, né? Foi um desafio é. feito que eu tinha que pessoalmente cumprir e conseguir, pronto, não faço mais. É, e, né? dá,
2: e dá aquela satisfação pessoal legal de você ter vencido uma coisa que você se propôs e, e para você representava alguma coisa. Mas legal, cara, foi sensacional esse bate-papo, quero que cada um de vocês agora faça aí a, a sua propagandinha, Eu, o Arap como influenciador digital, através do Movimento Central, pode fazer a propaganda, qual é o Instagram do, do, da Reis, Arap é.
1: Eu nem sei qual que é e não vou fazer <risos> propaganda nenhuma. Eu quero agradecer você pelo convite, quero agradecer a probiótica que que trouxe você para poder entrevistar eu e Igor. Quero agradecer a sorte da vida de tê-los como companheiros de vida, porque já são muitos anos que a gente está na mesma estrada literalmente. Quero agradecer o respeito que eu tenho por você, o respeito que você tem por mim, Igor e Michel também. Saiba que é recíproco. É, desejar muito sucesso individual e profissional para cada um de vocês e muita saúde. E que a gente possa continuar juntos em pró é, do esporte e da bicicleta, porque a bicicleta está embaixo, o Igor guarda achou do Esporte, Michel viveu várias outras atividades, Igor também. É óbvio que o foco aqui nesse momento é, é, a, é a bicicleta. A própria de Probiótica, agora fazendo uma propaganda da própria Probiótica e a, associando a questão das marcas, né? Eu não sei quantos, mas são muitos anos que a Probiótica está no mercado. Pois é. E agora ela direcionou os olhos para bicicleta.
2: Legal demais, né? Então a gente, é? tem
1: que falar, a gente tem que falar da Probiótica sempre. Probiótica, água fresca, as marcas que representam o Cannondale, o Igor, é, Specialize, Endorfina, cara, é prosperidade.
2: E aí Igor, faz a tua propaganda aí, fala do LR ciclismo, fala aí da, da Lagoens, assessoria.
0: Ah, Agradecer também a oportunidade, né Michel, acho que você com certeza aí no mercado todo aqui, um dos pioneiros no, em podcast, falando sobre é, tanto esporte como alguns profissionais de sucesso e a sua influência também com esporte, já ouvi bastante podcast seu. É, e aí, assim como eu falei na época, pessoas que me ajudam, continuam me ajudando, você, quando eu comecei com a minha brincadeira de podcast com o Vini durante a pandemia em abril do ano passado, você já de imediato falou, puta, legal, escutei, me deu umas dicas, assim, num tom super agregador, né, junto a gente faz mais, assim como o Arap, e eu já comentei hoje, é... E esse é o meu espírito também, assim, sempre que eu posso ajudar alguém que me pede, eu tô sempre à disposição, assim, alguns amigos que já criaram equipes, eu também sempre dou meu, minha sugestão, se, se é que eu posso, sempre. Mas é isso, agradecer, agradecer todo mundo aí que tá escutando a gente, e que a gente possa ter plantado uma sementinha em cada um aí, de que a bike é muito mais do que essa essa moda, ela é uma tendência e a gente pode dividir o mesmo caminho sempre.
2: Bacana, como é que faz para entrar em contato com você? Você sabe as suas redes sociais, o Arape esqueceu, mas eu vou pesquisar, eu não lembro agora de cor, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje, Arape, para fazer uma propaganda do Movimento você, Central você, da, da
1: Você é demais, muito obrigado.
2: <risos> Quais são as suas, Igor, e fala do, onde que a pessoa encontra o... Onde é que a pessoa ouve, né? O LRF. Olha, eu quero ciclismo.
0: deixar. Então eu quero aproveitar e deixar de uma maneira extremamente pública, que eu sou péssimo para telefone. Tem muita gente é. que critica, é verdade. <risos> eu odeio falar no telefone e não acho que isso é uma obrigação a pessoa ter que gostar de falar no telefone. É, é um defeito, mas enfim, hoje com outros recursos a gente consegue achar. Bom, no nosso Instagram, que é o arroba Então. Pode encontrar lá, lá tem e-mail, tem o telefone. Também pelo Instagram a gente consegue se comunicar legal. Ou no Lanterne Rouge Café, que é na Rua Carla, no Itaim Bibi, Eu tenho, onde eu faço bike fit. E a gente tá lá, tô lá, na verdade, terça, quarta, quinta e sexta. Se quiser, só aparecer e a gente toma um cafezinho. para bater um Legal, papo, lá, lá um é o mentirinho. café...
2: É um café e é também o teu escritório, o teu estúdio de bike fit, né? Então... Um
1: café temático, né? Muito legal. Isso.
2: Não, muito legal, né? Lanterna em é aquilo que a gente falou aqui no, no comecinho, é. sei lá, no meio da conversa. E, né? e acho
0: que entra bem de encontro com isso que a gente fala, é uma coisa que eu acredito ainda. Então, o bike café, óbvio que é... O meu escritório tá aqui dentro, mas é... ainda tô tentando fazer acreditar que o quanto a bicicleta ainda consegue ocupar um espaço, né? E aí o bike café tá nisso, assim. O... Ainda tô, a gente ainda aposta nessa... nessa ideia e que o bike café consiga criar novas comunidades, né? Então por aqui passa muito grupo diferente, grupos pequenos, assim, né? Galera da bike fixa, galera do triatlo, eles passam por aqui e que isso se multiplique. O Arap já veio aqui falar bastante também. É... E a ideia é essa. É, eu, eu falo que mais... pouco, né? Eu falo 90 e pouco. Só aquele dia que eu falei muito. E aí, o legal é que as pessoas possam usar. Tanto que o café não tem o nosso nome justamente para as pessoas se sentirem mais à vontade, né? Não tem nada é. aqui da equipe
2: bandeira branca, mas fica lá na rua Carla no Itaim, uma rua super agradável no meio daquele agito lá do Itaim uma ruinha, uma ruela bem interessante ali eu vou colocar no post do episódio de hoje o, o link também pro, pro endereço aí para quem quiser conhecer e eventualmente quem quiser aí também conhecer e bater um papo com o Igor ou com o Arap é só entrar em contato com eles através das redes sociais que eu também vou colocar no post do episódio de hoje Legal, pessoal, muito obrigado, parabéns aí pelas suas histórias, muito obrigado por terem participado, topado aí é, abrirem seus corações e suas cabeças pra gente falar sobre ciclismo amador, porque, cara, bike é uma coisa que, que vicia, é uma coisa empolgante e que sorte que a gente encontrou a bicicleta nas nossas vidas, né? É isso aí. Legal, cara, obrigado. É o bichinho
0: que picou e não sai mais.
2: Exato, é. <risos> obrigado para vocês dois, cara, um grande abraço e saúde aí para todos, família e todos.
0: Obrigado. Valeu, Michel,
1: obrigado Igor, obrigado a todos. Obrigado, Probiótica.
2: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse especial, o último, o segundo e último especial da série Probiótica Pro Athletes, falando sobre ciclismo amador. Se você perdeu, a primeira, o primeiro especial, o primeiro episódio que foi ao ar já faz umas duas ou três semanas, com Arthur Aldi e Fabrício Lino, basta você procurar nesse mesmo agregador de podcasts onde você está ouvindo esse aqui, ou no site do Endorfina, no endorfinabr.com, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina Podcast, vai lá no meu site para você também conhecer um pouquinho mais a respeito aí desses dois convidados através das redes sociais deles, dos sites, e alguns links também eu vou colocar para Alguns assuntos conversados aqui, alguns tópicos dos assuntos conversados aqui nesse episódio de hoje. Uma reflexão super válida, interessante, com duas opiniões novas, opiniões é, diferentes das opiniões de Fabrício Lino e de Arthur Aldi sobre o ciclismo amador. Brasileiro sobre a cena do ciclismo amador, também aqui em São Paulo, onde eles atuam, e sobre o nosso esporte, esse amor que o ciclismo provoca em tanta gente como eu, como eles, e talvez como você, se você está ouvindo esse episódio até aqui agora, é porque você curte o ciclismo também. Então, muito obrigado pela sua audiência. Lá no meu site você encontra, além desse episódio e de todos os outros, você encontra um link para estar tá assinando a newsletter semanal, que eu envio toda sexta-feira. Lá também você encontra uma maneira de ajudar e apoiar financeiramente esse projeto a sua ajuda financeira, seu apoio financeiro é muito bem-vindo através da plataforma Apoia-se, a partir aí de 20 reais por mês você consegue ser um apoiador do Endorfina e colaborar com esse projeto e também lá você encontra links para as redes sociais do Endorfina e para o canal no YouTube Endorfina TV com Michel Bogli, onde você vai encontrar também clips dessa conversa trechos dessa conversa de hoje aqui com esses dois figuraças, com esses dois caras sensacionais é, que a gente tem o privilégio de estarem trabalhando com o ciclismo amador aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo, então muito obrigado a todos vocês, até a semana que vem ou até o próximo episódio, no caso, né, já que esse é um episódio especial até o próximo episódio do Endorfina Podcast um abraço, valeu Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br e conheça o novo perfil no Instagram proathletesoficial__ Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.